0: Intégrale Coupe du Monde de Rugby
1: Flora Musson. Il est 17h Salut à tous, bienvenue sur AMC en direct du studio RMC Place de la Concorde à Paris, c'est parti pour 2 heures de live dans l'intégrale Coupe du Monde jusqu'à 19h, après ce sera Stephen Brun et Benoît Boutron pour Stephen Time. On est en plein dans la Coupe du Monde de Rugby, dont RMC à la radio officielle. On est présents tous les jours sur place et auprès du 15 de France pour vous faire vivre au mieux cet événement planétaire. Julien Bruno, ancien international français et membre de Dream Team d'RMC, est avec nous aujourd'hui. Salut Julien.
2: Bonjour Flora, bonjour à tous.
1: Il est prêt à se faire déborder par tous les Irlandais. Il y en a partout autour de nous, puis, Julien.
2: Il y a beaucoup de verre entre les, <rire> les Sud-Africains et les Irlandais. Il y a beaucoup de verre à la Concorde Eh
1: bien bah oui, parce que c'est le grand rendez-vous. Ce soir à 21h, une finale avant l'heure entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. C'est le match à ne pas manquer. Euh, ce match justement important aussi parce que le perdant de ce match pourrait bien être l'adversaire des Bleus en quart de finale, euh, Julien, C'est calcule à peu
2: près. Oui, important pour les Français, en tout cas pour, euh, pour le premier ou le deuxième de ce groupe, mais pas important pour le, le, le perdant de cette rencontre. Hein. Ça va mmh. être vraiment la première fois qu'on va voir ces deux ogres de, de, de cette Coupe du Monde qui vont s'affronter à quel niveau à quel niveau ils sont aujourd'hui. Et ils ont aligné les deux, leurs équipes quasiment type. Hein. Il y a vraiment peu de blessés, donc c'est plutôt une effectif qui tourne bien. Ça, ça promet un match d'exception
1: On vous donnera tous les enjeux euh, tout à l'heure Et puis nous on suivra à 17h45 Le troisième match de l'Angleterre dans ce mondial Le 15 de la Rose qui défie le Chili Sans oublier le reste de l'actualité avec la Ligue 1 La sixième journée en ce moment Ça vient de partir à Nantes, on va aller à la Bourgeois et Qui reçoit l'Orient sans oublier le point d'or Du week-end PGOM au Parc des Princes Week-end spécial sur AMC Avec donc le match demain soir dans l'after En direct depuis le Parc des Princes Allez, on va aller tout de suite du côté de la bougeoire. On va retrouver David Filippo, ça vient de partir Entre Nantes et Lorient, salut David
3: Salut Flora, deux minutes de jeu, la première frappe Lorient est 0-0 entre Nantes et Lorient et la première occasion Pour les Merlus. la frappe euh, Je crois que c'est le Ouais, Ça doit être Ponso hein, qui a repris ce ballon à l'entrée de la surface de réparation et, euh, et bien Rémi Descamps a réussi à dévier Le ballon, c'est bien parti dans cette Rencontre, il fait un temps magnifique Plus de 30 000 personnes à la bougeoire Pour ce duel entre Nantes et l'Orient la tribune Loire évidemment est pleine elle ne le sera pas euh, puisqu'elle elle, elle sera fermée pour euh, elle a été suspendue dans la semaine par la commission de, de discipline de la LFP elle sera fermée euh, contre Montpellier pour Nantes-Montpellier mais cet après-midi elle est bien ouverte et il y a énormément d'ambiance 0-0 donc après eh bien deux minutes de jeu ici entre le FC Nantes et le FC Lorient
1: Donne-nous tiens un petit peu les compositions des deux équipes les choix des deux entraîneurs pour ce match
3: Ouais, c'est du classique hein, du côté de Lorient mais on va démarrer d'abord par le avec une petite surprise, c'est Mathis Ablin, prêté par le Stade Rennais qui est titulaire devant sa première titularisation, il est aux côtés de Mohamed on retrouve Descamps dans la cage du à droite, Castelletto, Schomert l'international suisse dans l'axe Merlin côté gauche, Chirimela, Douglas Augusto Mollet et Simon au milieu du terrain, du côté de l'Orient c'est du classique, c'est ce qu'on attendait porte Albi, Isaac Touré, une défense à 3 devant Mvogo et Le Goff côté gauche donc dans un rôle de piston, Calou Loulou dans un rôle de piston droit ponceau à Berger au milieu du terrain Avec un trio offensif qu'on va surveiller de près Du côté de Nantes, Fèvre, Croupi et Tosine Qui a marqué son premier but le Béninois la semaine dernière Face à l'AS Monaco On se souvient qu'il avait ouvert le score pour les Lorientais Il y avait eu deux buts partout entre Lorient et Monaco 0-0 donc entre Nantes et Lorient Mais déjà beaucoup d'ambiance et beaucoup de rythme dans ce match
1: un petit mot quand même avec toi aussi David sur les enjeux de, de ce match. Pour Nantes, c'est quand même assez simple, c'est obtenir enfin cette première victoire à domicile. Cette à domicile,
3: parce qu'effectivement, Flora, Nantes l'a obtenue. La première victoire de, de la saison, elle était attendue, surtout par Pierre-Aristouille. L'entraîneur nantais, on le sait sur un fil avec sa, sa direction dès cet été. Attention, encore une frappe lorientais c'est bien capté par Rémi Descamps. Et bien les Nantais, ils sont allés chercher leur première victoire de la saison. Et bien c'était dimanche du côté de Clermont. Une victoire 1 but à 0 sur un, un but formidable de Moses Simon donc c'est voilà gagné à domicile il y a eu des bons matchs hein, ici à la Beaujoire pour les Canaries de trois partout contre l'AS Monaco 2 partout contre également l'Olympique de Marseille donc on voit début buts hein, du côté de la Beaujoire en ce début de saison mais c'est vrai que les Nantais ils aimeraient bien lancer une série également euh, et bien à domicile avec Verne sur le côté droit le centre à venir de Duverne Mohamed qui reprend oh, là, oh il réclame une main euh, l'attaquant égyptien sur ce cendre de l'ancien Brestois Duverne et finalement euh, L'arbitre n'a pas réagi. 4 minutes de jeu, 0-0 entre Nantes et l'Orient. Les lorientais, hein, si tu veux bien qu'on en parle, eh bien, euh, ils ont une victoire, un nul. Ils n'ont toujours pas marqué de but à l'extérieur. Ça sera un petit défi pour eux, pour les hommes de Régis Le marqués cet après-midi du côté de la Beaugeoire.
1: Merci beaucoup David, on se retrouve évidemment tout au long de l'après-midi pour le fil rouge de ce match entre Nantes et Lorient. Le studio RMC1 vous attend à la fin de zone de place de la Concorde à Paris si vous êtes présent. Eh bien, venez nous faire un petit coucou. Julien Brunio aussi, il aime bien prendre des photos un peu avec tout le monde. Il y a Yoann Hugek qui est là aussi, hein, qui propose des animations avec, avec les enfants. Donc, venez, c'est une très belle ambiance. 17h45 pour l'Angleterre-Chili, 21h ce soir pour l'énorme choc entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Mais d'abord, on va prendre des nouvelles du 15 de France. Les bleus ne rejouent pas avant le 6 octobre prochain pour leur dernier match de poule, ce sera face à l'Italie on va retrouver tout de suite notre reporter auprès des Bleus Aix-en-Provence Winnie Claret salut Winnie
4: salut Flora salut Julien salut tout le monde salut Winnie
1: la grosse actualité évidemment autour du 15 de France c'est la blessure d'Antoine Dupont face à la Namibie et on a des, des nouvelles du mêlée français c'est plutôt des bonnes nouvelles on a envie de dire quand même Winnie
4: oui alors on va rester prudent mais en tout cas ce qu'on sait c'est effectivement qu'il s'est fait opérer à Toulouse à l'hôpital Purpan à 23h et
3: l'ouverture après 6 minutes de jeu C'est Croupi Sur un superbe centre De Vincent Legoff coupe Croupi Qui a 3-4 mètres De la cage nantaise Et il dévie Le ballon Dans le but de Rémi Descamps
1: 1-0 Pour le SC Lorient Ici au stade De la Beaujoire Après 6 minutes De jeu Ouais, C'est parti fort Du côté de la Beaujoire Lorient qui mène donc 1-0 euh, Je te rassure Winnie Le but il, il vaut le coup De t'avoir coupé Je, 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 te, je te promets ah non, non mais... mais attends Place au direct <rire> C'est normal
4: Bon l'a disais donc le disais donc. Exactement. Il s'est fait opérer à 23h hier soir. Il est toujours à l'hôpital selon nos informations, mais il attend le feu vert des médecins pour quitter l'hôpital. Ça pourrait être aujourd'hui ou, ou demain. Et la nouvelle, l'information, c'est qu'il n'est pas forfait pour cette Coupe du Monde puisqu'il va revenir euh, avec les Bleus, donc à Aix-en-Provence. Euh, il, euh, le staff a choisi de le garder dans le groupe et de ne pas le sortir de la liste des, des 33. Ça voudra dire beaucoup, évidemment. Euh, pour l'instant, donc, il est encore à Toulouse. Euh, on, la question maintenant, ça va être de savoir quelle est la durée de son indisponibilité comment va se remettre l'os de sa mâchoire de sa pommette et quand est-ce qu'il va pouvoir revenir sur les terrains il s'est montré hyper déterminé et il nous a envoyé un message dès ce matin sur ses réseaux sociaux touché mais pas coulé il a utilisé évidemment le tube des cou- de, du groupe britannique Queen show must go on le spectacle doit continuer hâte de retrouver les bleus il donne rendez-vous c'est aussi un message très fort autant pour les bleus un élément de motivation à deux semaines du dernier match de poule face à l'Italie à Lyon le 6 octobre prochain et puis aussi un message attention aux adversaires qui nous attendent parce que le, le capitaine des Bleus il va revenir et on est, on imagine évidemment que les Irlandais les Sud-Africains notamment vont jeter un œil très attentif euh, aux suites euh, physiques euh, et rugbystiques de, de, pour Antoine Dupont
1: ah, effectivement, Julien, on les imagine bien se frotter les mains hein, devant leur télé quand ils ont vu la petite blessure d'Antoine Dupont. Plus, plus largement, euh, Julien, c'est vrai qu'on était inquiet pour Antoine Dupont. A priori, le staff des Bleus va pas prendre de risques, il ne jouera pas contre l'Italie. Mais déjà, rien que le revoir en quart de finale, ce serait déjà fou de revenir aussi vite.
2: La possibilité, surtout quand on l'a vu sortir, hein, très triste, on l'a ouais. vu, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Hein, c'est vrai que le joueur il le sait, ressent la blessure, il sait qu'elle était bien plus grave que juste une contusion. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fracture déplacée. Donc, ce qui aurait. Alors, il aurait eu on en a eu pour trois mois, ouais. hein. donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que les, les adversaires ont dû sourire, en tout cas avoir un petit rictus, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est essentiel dans le système Galtier. Il pèse, éno- il pèse énormément. Il, il est capable de dynamiter les défenses quand l'équipe de France est un peu empâtée Il a vraiment ce, ce super pouvoir par rapport aux autres joueurs. C'est un joueur à part. C'est le meilleur joueur du monde, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment un joueur qui compte énormément.
1: Ouais. Et puis on, on sait aussi l'importance. C'est une zone où, où forcément il y a des contacts aussi au visage. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé cette, cette ah. blessure là, mais il y a vraiment des impacts.
2: <rire> oui. C'est ça m'est déjà arrivé de prendre des coups au visage, oui, mais mmh. pas de la même manière. Après, euh, voilà, c'est un, ça va être une fragilité. C'est vrai qu'il me semble qu'il faut six semaines pour que les, les os se consolident totalement.
1: Et on va rappeler aussi que World Rugby interdit de jouer avec euh, des masques hein, sur le visage, donc il n'aurait pas le droit de revenir. O- aujourd'hui euh... Voilà.
2: Aujourd'hui. Donc je pense que les, le, le stade de l'équipe de France, avec tout ce qui, tout le, toutes les personnes qui les entourent, on a assez de, 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 de personnes performantes, d'ingénieurs en France, pour trouver une solution d'ici <rire> ces deux semaines, pour avoir un casque qui soit, euh, on va dire, euh, validé par la à
4: oui, tu voulais ajouter un truc. Oui, oui, oui. oui. Mais Julien, j'avais une question aussi pour toi euh, en tant qu'un rugbyman t'écoute. de haut niveau. Alors, on, on le répète, hein, c'est une machine de guerre. Nous, on l'a su dans notre entourage. Il se montre hyper déterminé. On sait à quel point c'est un athlète de haut niveau. Mais il est encore au-dessus euh, du lot, lui, avec ce, 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 ce mental de, en acier trempé. Mais est-ce qu'il y a un risque en termes d'engagement Est-ce qu'on a envie euh, bah, de fixer les défenseurs au risque de se faire euh, de, de se faire prendre euh, le, par un défenseur lancé plein de balles Est-ce qu'on a envie d'aller mettre la tête dans les rocs quand on sait que potentiellement l'os n'est pas totalement reconsolidé, il y a aussi ce facteur-là qui est à prendre en compte, on se demande presque quand on entend dire, par exemple Sean Edwards le coach de la défense tricolore qui dit dans le Daily Mail aujourd'hui je serais surpris de ne pas le voir en quart de finale ou en demi-finale on sait aussi, on lit un peu dans la presse, que voilà, il y a des messages lancés par le staff un peu partout disant qu'on pourrait l'attendre dès les quarts de finale c'est-à-dire dans trois semaines seulement est-ce que ce serait pas presque un levier mental plus qu'une réalité médical et même voilà une réalité de de, du joueur qui qui presque serait pas totalement dans son match s'il reprenait aussitôt.
2: Non, je pense que pour Antoine, la difficulté ça va être d'aborder le match un peu différemment c'est vrai que c'est un joueur qui porte énormément, qui n'hésite pas à aller au contact, à aller, euh, comme tout à l'heure je le disais à aller affronter, Et voilà, il va devoir se transformer en, en numéro 9, plutôt éjecteur mais je pense que c'est un joueur, et il l'a montré à multiples reprises, très intelligent intelligent dans ses déplacements, dans ses, dans ses courses, dans ses choix, et voilà, c'est, il va certainement jouer un match un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais en tout cas il aura toujours cet incident sur, sur le terrain, oui effectivement ça aurait été un joueur de, de, de devant, où il y a plus de contacts, en tout cas on est plus amené à avoir des contacts euh, dans le match. Je pense que c'est un, un numéro 9 qui va déjà être visé, hein, parce que ce soit l'Afrique du Sud ou, mmh. ou les Irlandais. Ils, cas, ils, 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 ils vont le viser. Mmh. Ils vont le viser. Ils ont, ils ont raison malheureusement de, de, de prendre cette décision, d'essayer de, bah oui, quand on a un joueur comme ça, de cette importance, qui, qui a une fragilité, on va essayer d'appuyer dessus. Mais je pense que c'est un joueur qui va être. Euh, intelligent dans sa préparation de match. Je pense mmh. que Galtier et son, et son staff vont également le préserver dans le mmh. dans, dans, dans les stratégies parce que bon, il, il il a un énorme incidence sur la stratégie de l'équipe de France. Donc du coup et puis effectivement, c'est fait partie pour l'instant l'équipe de France avait un parcours pas lisse mais en tout cas un parcours euh, avec tous les voyants verts. Mmh. C'est on aime bien les petites histoires comme ça les les, voilà, les petits enfin, rebondissements. Là, comme mais euh, le rebondissement euh, sera rire. positif, faut faut être euh, ouais, voilà. tous
4: les voyants au et... on a quand même perdu Romain Tamac mi oh, Non mais les... Ce qui ah, était non, déjà non, une grosse voilà, c'était quand même une grosse tuile.
2: Oui mais Winnie, avec tout le respect que j'ai pour Romain Tamac, le on a d'autres numéros 10 qui peuvent compenser. Romain Tamac n'était pas le, ouais. le 10 avec tout le tout le potentiel ouais, en, tu de Je veux repos. dire Antoine Dupont c'était Antoine le Dupont, pire
1: essai qu'on puisse avoir quelque part. Je pense, oui, Antoine ouais.
2: Dupont c'est le mieux. On parlait de, de Couillou, on parlait de, de Lucu, ce sont deux, deux excellents numéros 9 mais dans leur registre, Antoine Dupont, il a tous les registres. Antoine Dupont, il est parfait.
1: On va en parler évidemment des, des possibles remplaçants du coup pour Antoine Dupont. Euh, Winnie reste bien avec nous, on va juste faire un détour par le foot, on suit la Ligue 1, Évidemment, à la Beaujoire Le déplacement de Lorient à Nantes, David Filippo. Il y a eu des réactions des deux côtés après l'ouverture du score Lorientaise. Oui,
3: effectivement, 12 minutes de jeu, 1-0. Pour les Merlus ici, au stade de la Beaujoire le but du junior Elie Croupé le fils d'Elie Croupi à la, à la 6ème sur un superbe centre de Le Goff. Il y a une réaction nantaise tout à l'heure, un centre d'Abline pour Mollet. Mais Mollet, sa frappe a été contrée. Puis une frappe dans la foulée de Caloulou qui a frôlé le poteau de Rémi Descamps. Il y a du rythme et il y a, il y a même un but. On voit du spectacle cet après-midi du côté de la Beaujoire 1-0 donc pour le FC Lorient face au FC Nantes après 12 minutes de jeu
1: il va s'en passer des choses à la Beaujoire sous le soleil aujourd'hui Pour ce match de la sixième journée de, de Ligue 1 On est avec Winnie et Julien Brugnot, On continue de vous parler du 15 de France Qui on le rappelle ne jouera pas avant le 6 octobre prochain Ce sera face à l'Italie On parlait de cette absence d'Antoine Dupont Et justement pour ce match face à l'Italie, Winnie Quelle peut être la solution pour le staff du 15 de France Pour remplacer justement Antoine Dupont Il y en a il y en a deux assez évidentes ouais. Mais avantage à qui finalement
4: Bah, ça va être toute la question on va vite le savoir puisqu'on va observer euh, très attentivement les chasubles portés pendant les entraînements qui vont reprendre euh, dès lundi euh, ici à Aix-en-Provence pour l'instant on se dit que Maxime Lucu tient la corde parce euh, qu'il a ce statut de numéro 2 derrière Antoine Dupont on l'a vu il a plus joué euh, lors des matchs de les test matchs, donc les matchs de préparation et puis depuis le début de la Coupe du Monde que que Baptiste Couillou Baptiste Couillou il est rentré à la 46ème pour remplacer euh, Antoine Dupont euh, à Jeudi, euh, face à fait la Namibie. Il avait
2: une très belle rentrée, d'ailleurs.
4: Il avait une très belle rentrée. Il a marqué un essai euh, très vite. Il aurait pu même en marquer un deuxième qui a été refusé. Euh, là, ça va jouer sur deux choses. D'abord, il y a les automatismes, les repères communs. Maxime Lucu, il faut dire que si on a Mathieu Jalibert, le Bordelais, euh, à l'ouverture, Maxime Lucu, c'est son coéquipier en club. Et on sait à quel point c'était déjà important quand on avait une, une charnière toulouseau-toulousaine avec Antoine mmh. Dupont et, et, et Romain de Tamac. On sait que ça peut aussi beaucoup, euh, ça peut être un, sac, un facteur très important pour le stade. Tricolore de savoir que les deux se connaissent très bien, qu'ils peuvent jouer presque à l'aveugle parce qu'ils se connaissent, ils ont des automatismes. Mais on sait aussi que Baptiste Couillou a son, a son profil à lui. Il va être peut-être plus dans le registre de, d'Antoine Dupont sur le côté offensif, dynamiteur, créateur. Et est-ce qu'on veut aussi garder Maxime Lutu en tant que finisseur Parce qu'on sait à quel point c'est important pour le staff d'avoir donné des rôles pendant ces quatre dernières années à chaque joueur. C'est-à-dire que même s'il y a un forfait, on va peut-être préférer garder. Maxime Lucu en tant que bon finisseur et propulser Ma- euh, Baptiste Couillou en numéro 1 il y a énormément de facteurs qui vont se croiser et sincèrement ça doit aussi occasionner quelques nœuds cerveaux du côté du staff euh, mais on va très vite le savoir dès, dès euh, lundi donc dans deux jours on, on aura de, de premiers éléments Julien
1: ton avis à toi tu mettrais qui plus Maxime Lucu Baptiste Couillou avantage à qui selon toi
2: ah, Pour le jeu moi je mettrais Baptiste Couillou mais Winnie l'a très bien dit hein. elle a, elle a... La complémentarité pardon, Entre Liber et, 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 et Lucu elle est, ouais. elle est trop importante C'est un dernier match On n'a on a pas de pression Enfin pas de pression Il faut gagner contre l'Italie Mais c'est un dernier match De préparation Pour ce quart de finale Je pense que si Lucu est un être numéro Derrière euh, euh, Antoine Dupont C'est lui qui devrait Commencer le match Naturellement
1: ouais. On verra évidemment Ce que ça donne Dans les prochains euh, entraînements Justement Tiens dis-nous un petit peu Winnie oui, Quel est le programme à venir euh, des Bleus Alors déjà pour euh, ce week-end Tout le monde, tout le monde est off hein, C'est ça Quartier libre
4: Quartier libre euh, mmh. Ils avaient trois jours De quartier Libre, c'est jusqu'à à demain soir euh, Moi je suis juste devant euh, l'hôtel des Bleus Ici dans le centre-ville d'Aix-en-Provence On a le bus des Bleus qui est garé là Depuis euh, leur retour euh, à Aix-en-Provence Mais euh, il ne va pas bouger euh, D'ici euh, quelques jours Puisque là il y a une partie des Bleus Qui sont en vadrouille dans la région On sait qu'on a un petit groupe qui est à Cassis dans les Calanques Ils ont raison d'en profiter parce qu'il fait un temps radieux Ici hein, dans les Bouches-du-Rhône euh, On en a croisé aussi sortir de l'hôtel Notamment Bastien Chalureau mais aussi des membres du staff euh, Comme le manager santé Bruno Boussagol ou leur nutritionniste qui est là aussi et puis il y en a qui sont rentrés chez eux notamment certains joueurs toulousains qui en ont profité de ces trois jours pour aller se ressourcer en famille ça c'est une des particularités depuis le début de la préparation des Bleus le staff a vraiment mis l'accent sur ce besoin de récupérer et de s'aérer mentalement en sortant justement de cette bulle tricolore en allant en intégrant de temps en temps les familles comme on l'a vu à Cap-Breton elles étaient les bienvenues au camping des Bleus mais aussi en leur laissant à eux la possibilité de sortir et de de tourner chez eux, de se poser, de déconnecter et on, on l'a entendu dans la voix des Bleus à quel point c'est important pour eux mentalement. Et puis surtout il ne faut pas reproduire ce qu'on a déjà connu dans certaines Coupes du Monde. On pense à 2007 en France avec Marc renommé Marc Atraz, parce qu'ils étaient totalement enfermés dans leur centre national du rugby. Mais aussi en 2019 au Japon où ils étaient très éloignés de leur famille, ils en ont beaucoup souffert. Donc voilà, là ils se ressourcent et puis lundi, hop, on reprend Dardar, c'est l'entraînement. Deux semaines pour préparer l'Italie, dernier match de poule le 6 octobre prochain, face à Lyon.
1: Ouais, comment on fait euh, Julien Justement pour rester aussi La tête dans cette Coupe du Monde Quand euh, on retrouve sa famille Quand pour certains On rentre chez soi aussi Donc on sort un petit peu De ce contexte Coupe du Monde Est-ce que c'est plus positif Ou euh, à l'inverse C'est peut-être compliqué Après de se remettre Vraiment la tête dedans Comment tu, tu vivrais les choses toi
2: euh, Winnie a très bien dit hein, Elle rappelait rappelé Ce, ce ouais. mauvais souvenir de Marc Atrase C'est vrai que ça avait été un, un épisode En tout cas ça avait été Mis en avant par les joueurs Le fait qu'ils avaient été Très enfin, sous pression Ils avaient eu du mal à digérer cette pression Donc je pense que C'est un bon compromis hein. Voilà ils ont deux pour préparer ce match de l'Italie de les laisser un petit peu ils font le job à partir du moment où le joueur c'est le joueur professionnel ils font le job il faut les récompenser la récompense c'est de voir la famille de s'aérer un peu de, d'aller voir un peu ce qui se fait en dehors de cette bulle
1: Merci beaucoup Winnie Claret on te retrouve tout au long de la journée sur AMC pour nous donner les toutes dernières infos auprès des Bleus Profite du Soleil toi aussi C'est bien mérité Merci <rire> salut, oui, salut salut Allez la Ligue 1, c'est la sixième journée, on retourne à la Beaujoire tout de suite. David, Filippo et Lorientais qui poussent hein, pour accroître encore plus leur avance. Hein.
3: Effectivement, 18 minutes de jeu, 1-0 hein, pour euh, les Merlus ici à la Beaujoire Le but de croupi à la sixième sur un centre de Vincent Le Goff, et tu l'as dit effectivement à l'instant, euh, eh bien c'est Isaac Touré qui est monté aux avant-postes. Il est impressionnant hein, physiquement ce défenseur euh, central venu de, de l'OM. Et il a frappé, mais la, sa frappe a été bien captée euh, par Rémi euh, Descamps. Il y, a, il y a des occasions hein, dans ce match, il y a beaucoup de rythme. Allez, Récupération justement là de Florent Meulet au milieu du terrain, l'ancien Montpellier hein, pour les Canaries qui va tenir sur le côté gauche avec Moses Simon qui rentre dans le camp lorientais. La vitesse de Simon on la connaît hein, depuis le début de, de le saison, le, le, oh, le ballon bon pour et Mohamed et finalement c'est récupéré bon derrière bon par les lorientais. 18 minutes de jeu, 1-0 hein, toujours donc pour cette équipe de lorient. Le but de Croupi à la sixième
1: 17h18 sur RMC, l'intégrale Coupe du Monde revient dans quelques instants avec Julien Brunion. on va se projeter sur les matchs qui nous attendent aussi cet après-midi et sur le choc du week-end en football cette fois-ci avec le PSGOM qui nous attend demain soir, évidemment à suivre sur RMC, à tout de suite
0: RMC intégrale Coupe du Monde de Rugby
1: à Moussin RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de Rugby en France, on est en direct de la fan zone de la Concorde dans le studio RMC à Paris avec Julien Brugnot le mondial du rugby continue de battre son plein on attend le troisième match de l'Angleterre ce sera à 17h45 face au Chili avant l'énorme choc ce soir Afrique du Sud Irlande Julien on peut pas l'ignorer parce qu'on est entouré de maillots verts vert clair, vert foncé il faut choisir son camp aujourd'hui
2: hein. bah, c'est assez impressionnant mais ah je, ouais, c'est vrai que les Irlandais c'est, un peu, c'est, c'est vraiment un peuple de supporters hein, et qui se déplacent en nombre et c'est la fête mais en même temps c'est un match nous on aimerait l'avoir c'est notre, c'est notre France Nouvelle-Zélande à
0: Nouvelle-Zélande.
1: Ah, nous Effectivement, on va se régaler nous aussi ce soir devant euh, ce match on suit la Ligue 1 en attendant la sixième journée entre Nantes et Lorient David Filippo c'est parti fort hein, dans ce match entre les deux équipes
3: effectivement 24 minutes de jeu un but à 0 pour euh, le FC Lorient euh, à la sixième, c'est Eli Kroupi euh, Junior hein, qui a marqué de la tête sur un centre de Vincent Le Goff 1-0 les Canaries qui ont du mal quand même à s'approcher de la cage d'Emvogo, le gardien né au Cameroun mais international suisse à l'instant Isaac Touré alors il ne fait pas tout à fait le même poids que Florent Mollet il a peut-être accroché le milieu de terrain Nantais dans la surface de réparation les Nantais ont réclamé un pénalty mais M. Bata n'a absolument pas bronché il y a eu une occasion nantaise quand même à la 19ème on joue actuellement la 25ème Simon lancé sur son côté mais ça frappe il l'a Complètement manqué. Attention. Là, ce sont les Lorientais. La superbe action. Caloulou, le centre. Ouh, c'est pris par Rémi Descamps qui peut, euh, qui repousse le ballon dans les pieds de Castelletto et peut-être la contre-attaque Nantes avec Mollet. Mollet pour euh, Simon. Simon, il est sur le côté gauche. Il va peut-être aller défier son vis-à-vis Caloulou. Mollet, euh, c'est, euh, ouais, il va redonner plutôt à Mollet derrière. On en reste à 1-0 donc pour le FC Lorient après 25 minutes de jeu. L'action Nantes s'est arrêtée. Donc on peut tourner si tu veux, Flora. 1-0 pour Lorient ici à La Beaujoire.
4: Effectivement,
1: l'occasion de parler de l'événement du, du week-end en Ligue 1, en sport aussi tout simplement c'est ce PSG OM qui nous attend au Parc des Princes 20h45 pour le coup d'envoi ce sera évidemment à suivre dans l'after avec Jean-Louis Tour et toute l'équipe en direct du parc, une grosse semaine pour l'OM avec le départ du coach Marcelino suite à cette réunion très tendue entre la direction marseillaise et les représentants des, des supporters le président Pablo Longoria a été fragilisé mais reste finalement en place, pas la meilleure façon de préparer le match le plus important de ce début de saison de Ligue 1 pour l'OM, grosse semaine aussi du coup pour Flo Germain qui est malgré tout avec nous. Salut Flo. Salut
5: Flora. Salut c'est quand Julien.
1: même un petit peu plus calme hein, sur nous ces derniers ces dernières heures du côté de l'OM en cette fin de semaine. Hein.
5: Écoute euh, oui ça s'est euh, effectivement bien calmé euh, quand même euh, surtout après l'annonce euh, hier du maintien de, de Pablo Longoria. Euh, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'inquiétudes euh, chez les supporters, parce que euh, oui, il y a des tensions et un conflit entre les les groupes de supporters, les, les représentants des groupes et Pablo Longoria, mais Il y a quand même peut-être une majorité assez large de de supporters et de fans de l'OM qui voulaient que que ça se calme et qui vivaient mal cette situation. Encore plus évidemment à l'intérieur du club, on va écouter Jacques Abardonado et Valentin Rongier. C'était ce matin Flora en en conférence de presse. Ben, Ils se disent évidemment rassurés, soulagés par la nouvelle d'hier, le fait que Pablo Longoria reste président de l'OM. Le fait est que notre président a confirmé sa position au club. Bien sûr que ça rassure tout le monde. Avec David et moi, on s'est retrouvés seuls avec Gilles Marambeau sur Papa physique. Et John Pasco, on était tout seuls. En sachant qu'on a l'appui de notre président qui confirme son travail après l'Olympique de Marseille, mais pour nous c'est un soulagement.
6: C'est bien évidemment une très bonne nouvelle pour le club, pour le groupe. On a un président qui a depuis un bon moment maintenant, qui connaît le club, qui connaît surtout très très bien le football. Et si on veut réaliser une belle saison, je pense qu'il était super important. qu'il reste avec nous. S'il en avait décidé autrement, bien sûr on aurait respecté cette décision. Elle lui appartient entièrement Mais on est
7: tous très heureux
1: ouais, Certains supporters aussi ont affiché leur soutien à Pablo Longoria. On a entendu Roland-Ger, Valentin Rongier Nous parler justement de comment les joueurs ont vécu ça Maintenant c'est derrière eux Est-ce que la concentration est totale pour ce match si important Demain soir au parc
5: Écoute, ils ont déjà montré une belle force de caractère à Amsterdam euh, Ce n'était pas forcément oui. euh, évident euh, Parce que là, on était vraiment au cœur de la crise euh, Les dirigeants n'étaient pas là Marcelino venait de partir, etc Et euh, en plus, ils étaient menés 2 0 au bout de 20 minutes euh, J'étais au stade, honnêtement Je me suis dit, alors attends, on va encore repartir du côté de l'OM euh, Avec euh, avec une valise Et au final, il euh, y a eu du caractère Il y a eu des joueurs qui se sont mis dans leur bulle Qui sont restés surtout soudés euh, Voilà, Sortir de cette crise avec une grosse solidarité un fort état d'esprit, euh, c'est ce que veut Valentin Rongier On le réécoute. Il espère que l'OM va aller à Paris sans pression et libéré.
6: On reste tous ensemble. On essaye de, de, pas, de beaucoup parler de, de foot, ce qu'on sait faire, et, euh, et surtout de rester soudé de, de pas en rajouter. On a aussi un. Un bon petit staff qui a repris là depuis euh, depuis quelques jours. Ils savent trouver les mots pour euh, pour nous mobiliser. Donc euh, voilà, il faut que, que tout ce monde là, les joueurs, le staff, on ne fasse qu'un. Et, euh, et une fois de plus, je le répète, faut qu'on aille au parc sans complexe parce qu'il peut que nous arriver de, de bonnes choses.
1: Effectivement C'est important de se reconcentrer Se remobiliser Ça va être aussi hein, Le premier classique hein, Pour le coach intérimaire Gros baptême du feu En Ligue 1 quand même hein.
5: Oui Premier classique euh, Sur le banc Alors lui euh, oui, parce qu'il Le Marseillais il, il l'a vécu <rire> en, en tant que joueur Et d'ailleurs euh, L'une des premières questions d'un, d'un de nos confrères Aujourd'hui C'était de De lui rappeler Où il était Le 15 février 2000 Il avait marqué un but euh, Pancho Abardonado Lors d'une victoire de l'OM Contre le PSG euh, 4 buts à 1 euh, bah, Les valeurs de Jacques Abardonado on les connaît. il essaye de les inculquer euh, à son groupe euh, depuis sa prise de, de fonction il ne sait pas jusqu'à quand il restera mais en tout cas il veut prendre plaisir et croquer dans ce grand rendez-vous de demain euh, les valeurs de l'OM d'Abardonado bah, il les détaille le coach Marseille est pour demain la solidarité la gnaque l'envie surtout que c'est une, c'est une belle affiche quand même les joueurs sont conscients du match qu'ils doivent aussi reproduire contre Paris dimanche l'envie la rage la gnac, c'est bien mais aussi il faut parler de qualité on a un groupe de qualité avec des joueurs de qualité donc euh, ça va faire un beau match
1: beau match match évidemment à venir gros enjeu aussi hein, pour les Marseillais on attend aussi beaucoup sur le le fond de jeu est-ce qu'il va changer encore des choses pour ce match à Bardonado On va voir il
5: disait hésiter entre entre deux systèmes parce que le 4-3-3 était déjà nouveau par rapport à Marcelino mais Hum. peut-il fonctionner au Parc des Princes il y a un petit point d'interrogation aujourd'hui il y a une séance il y aura des discussions des vidéos Donc il peut y avoir un système un petit peu plus prudent Peut-être On verra quel sera ce système En tout cas les infos de, de l'effectif C'est que Ismail Assar est de nouveau au forfait On s'y attendait Et Geoffrey Condogbia J'étais à l'entraînement en fin de matinée Il était au soins. il n'y a pas participé Donc il y a un petit doute Qui entoure sa participation demain Dans ce match
4: contre Paris Merci
1: beaucoup Flo Germain pour ces dernières infos près de l'OM 20h45 demain soir, évidemment pour le coup d'envoi au parc des Princes. Merci beaucoup Ciao. Flo. Ciao On vous donnera Ciao tout à l'heure euh, les infos concernant le PSG euh, cette fois-ci. La Ligue 1, la sixième journée qu'on vit euh, en ce moment avec euh, l'UFC Nantes qui reçoit Lorient, David Filippo Est-ce que les Nantais arrivent à, à sortir un peu la tête de l'eau
3: Non, toujours pas, toujours pas. Ils sont menés un but à zéro. On joue la, la 31 e à la Beaujoire, le public nantais qui donne toujours autant de, de voix. Euh, et bien, les, les Lorientais a ouvert le, le score à la sixième par euh, Croupi. Il a encore une contre-attaque lorientaise, peut-être avec Fèvre euh, qui peut donner euh, pour euh, la porte. C'est Talbi, Talbi qui écarte. C'est bien joué. Il y a des très bonnes contre-attaques. Hein. Ils sont tranchants. Les Merlus, le Goff qui retrouve justement le ballon sur son côté gauche, le centre directement dans les bras de Rémy euh, Descamps. Mais oui, les Nantais ont du mal, ont du mal à, à s'approcher. Il y a bien eu une, une tête d'Abline. Hein. Il, il y a cinq minutes sur un centre de Quentin Merlin, mais la tête était, n'était pas assez appuyée. Elle est allée directement dans les bras d'Emvogo. 1-0 pour Lorient ici après 31 minutes de jeu à la Beaujoire.
1: 17h31, l'intégrale Coupe du Monde revient dans quelques instants en direct du studio RMC depuis la place de la Concorde à Paris. Avec Julien Brugnon, on va vous présenter dans quelques instants la fiche qui nous attend à 17h45 entre l'Angleterre et le Chili. A tout de suite sur RMC.
0: RMC, intégrale Coupe du Monde de rugby.
1: Flamme ici. De retour dans l'intégrale Coupe du Monde sur RMC, en direct de la Concorde au village Rugby, RNC Radio officielle en France de la Coupe du Monde. Et on est toujours avec Julien Brunio. Ça va Julien
2: Toujours très bien.
1: On va parler rugby cette fois-ci. Je te promets parce qu'il y a une grosse affiche qui nous attend à 17h45. Un petit détour seulement par la Ligue 1. On va retrouver David Filippo. Et qu'est-ce qui se passe du côté de Nantes pour les Nantais qui sont menés face à Lorient
3: Oui, oui, la 36e. Un but à zéro pour l'EFC Lorient. Le but de Croupi dès la 6e. Il y a bien une tête à l'instant de Mostafa Mohamed pour les Canaries sur un centre de Duverne, mais le ballon est passé largement au-dessus de la cage. Mbombo, Mbogo, pardon les Nantais qui s'approchent de la cage qui frappe, mais c'est rarement cadré pour les hommes de Pierre Aristou c'est un petit peu compliqué cet après-midi ils sont menés 1 0 après 37 minutes de jeu grâce au but de Croupi 1-0 pour le FC Lorient ici à la Beaujoire
1: on parlait justement du rugby, parce que le gros choc, c'est ce soir à 21h au Stade de France, l'Afrique du Sud face à l'Irlande. Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance et que vous êtes sur Paris, venez hein, à place de la Concorde. Julien ne dira pas le contraire, il y a des Irlandais, des Sud-Africains partout. On est bien bien dans l'ambiance du choc de ce soir.
2: Oui, il n'y a pas que, il y, y a beaucoup plus de monde aussi. C'est vrai que ça, c'est assez hallucinant, mais c'est vrai que mm. bah, c'est un avant-goût du duel qu'il y aura ce soir. En tout cas, aujourd'hui, c'est un duel. Enfin, à l'heure actuelle, c'est un un duel de supporters mais bon Oui. Alors, de, ça boit beaucoup de bière j'ai l'impression quand même que c'est oui. pas les, les Sud-Africains oh. les Irlandais ce sont de, de grands consommateurs
1: et j'allais l'évoquer effectivement <rire> ça sent bien la bière autour de nous avant de, de retrouver justement Julien Richard qui est en direct du Stade de France pour nous parler de ses enjeux dans quelques minutes on va suivre le 15 de la Rose du côté du Stade pierre mauroy avec Arnaud Souk l'Angleterre qui défie le Chili salut Arnaud
6: salut Flora salut Julien salut à toutes et à tous bienvenue à pierre mauroy
1: Une victoire aujourd'hui pour les Anglais Et allez, ils seraient quasiment qualifiés pour les quarts de finale
6: ben Même tu peux enlever le le quasiment hein. une victoire euh, donnerait aux aux Anglais euh, 13 points soit 8 d'avance sur euh, les Samoa et le Japon qui se défieront euh, la semaine prochaine autant dire euh, qu'il en serait euh, acquis euh, pour les Anglais cette cette place pour pour les quarts de finale donc voilà c'est vraiment euh, le gros enjeu du jour pour l'Angleterre enfin gros enjeu si tenté euh, qu'il y ait vraiment adversité (rire) aujourd'hui parce que euh, ce match face au Chili évidemment qui va être le le premier la première confrontation de l'histoire entre les deux nations nous paraît quand même euh, bien déséquilibré le Chili peut Petite nation du rugby qui dispute sa première Coupe du Monde, qui n'a plus affronter une grande nation européenne depuis la France dans les années 50 en 1954, précisément. Autant dire que vraiment, a priori, quand même, il n'y aura pas trop match, d'autant que du côté de l'Angleterre. Si on a fait tourner l'effectif pour Steven Borswick, il y a quand même le retour. Le retour de deux hommes, et en particulier d'un homme, Owen Farrell, 108e sélection aujourd'hui pour lui. 44e capitana placé au poste d'ouvreur. Owen Farrell évidemment, qui avait été suspendu quatre matchs après son vilain geste sur un galois en match de préparation bref plein de bonnes raisons de, de penser que l'Angleterre aujourd'hui va, va faire honneur à son
2: statut
1: on va en parler justement de ce retour Farrell, Farel Julien sur la sur l'affrontement aujourd'hui qui est très déséquilibré, ça va être quoi une formalité pour les Anglais
2: Une formalité à partir du moment où ils mettent les bons ingrédients. On a vu que cette équipe du Chili, leur ingrédient en principal c'était l'enthousiasme, l'envie en tout cas qu'ils y mettaient dans chaque match. Alors ils ont été, ils ont eu une déconvenue parce que contre le Japon quand même ils font une bonne partie. À la fin le score est lourd. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les Anglais, on peut leur faire confiance hein, depuis ce début du, de, de Coupe du monde. Ils y mettent un état d'esprit hors du commun dans, dans chacun de leurs matchs. Et ils se. Enfin après voilà, c'est vrai que tout à l'heure ils parlaient de, de, de Wayne Farrell qui revient donc après sa suspension. À son, à son carton rouge. C'est vrai qu'on euh, lui enlevait, on l'a retiré de son fauteuil. Mmh. Il y a un petit joueur qui s'appelle Ford, qui s'est installé, qui a fait un match remarquable euh, le, lors de leur dernière rencontre. Et ça va pas être si facile que ça en tout cas. Et c'est vrai que l'association aussi avec Marcus Smith à l'arrière, hein, et qui en connaît, plutôt un indice de formation puncher et euh, même euh, voilà, créateur. Ça, ça risque de mettre des brèches de partout dans cette défense du Chili.
1: Arnaud ne bouge pas, on va te retrouver dans quelques instants pour, pour les hymnes, un détour par la Ligue 1, David Filippo, il y a une grosse occasion pour les Nantais face à l'Orient. Alors, ouais,
3: effectivement, énorme occasion pour les Canaries, après 40 minutes de jeu, ils sont menés 1-0 hein, les, les Nantais, après le but de Croupier à la sixième. superbe débordement de Moses Simon sur son côté gauche, le centre Abline qui laisse passer euh, et le ballon qui revient dans, dans les pieds du président Douglas Augusto, il est à quoi 7-8 mètres de la cage, il frappe en force et le gardien l'Orientem Vogo d'un arrêt miraculeux qui Mets le, le ballon en corner On est passé tout proche de l'égalisation Nantes met toujours 1-0 Ici pour Lorient au stade de la Beaujoire Le but de Croupi à la sixième.
1: On retourne à Pierre Morois Et c'est pas du foot cette fois-ci dans le stade de Lille C'est bien du rugby, la coupe du monde avec les Anglais Qui défient le, le Chili Arnaud Souk, on va avoir les hymnes dans quelques instants avec toi Alors est-ce que Arnaud tu es là Oui je suis là autant pour moi, un petit souci, je suis
6: Thierry Guimard, pour ceux qui euh, écoutent le vélo, qui euh, n'a pas allumé son micro. <rire> J'avais oublié d'allumer mon micro et dans quelques instants, effectivement, les, les hymnes ici au stade pierre roi Et d'abord le God Save the King, l'hymne de l'Angleterre. C'est à chaque fois un grand moment d'émotion, cet hymne de l'Angleterre, évidemment. Suivi ici par des milliers de supporters anglais et 12 patries, l'hymne du Chili.
1: beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions si c'est chez les Chiliens qui disputent leur première Coupe du Monde on le rappelle Arnaud on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi mais on va du côté de Nantes tout de suite David Filippo l'égalisation nantaise l'égalisation
3: nantaise elle est superbe cette égalisation l'action qui s'est dessinée sur le côté gauche Moses Simon dans la surface de réparation pour Matisse Abline et Abline superbe au contrôle orienté le plat du pied dans le petit filet de Mvogo ça fait un partout entre et Nantes et Lorient, il reste une minute, euh, ouais, deux minutes dans le temps réglementaire de cette première période.
1: Ouais, il y aura sans doute un peu de temps additionnel aussi dans cette première période. Il se peut se passer encore beaucoup de choses, David. On retourne du côté de, de Lille, on va retrouver Arnaud Souk. On en a parlé un petit peu, Arnaud, avec Julien aussi de ce retour d'Owen Farrell. Et forcément, on se pose la question parce qu'en son absence, eh bien, George Ford a parfaitement rempli son rôle aussi. Hein. Oui, alors
6: euh, il faut rappeler hein, que, que George Ford De toute manière est, est positionné euh, à l'ouverture De manière euh, très régulière hein, Depuis euh, déjà euh, de nombreux matchs pour l'Angleterre Owen Farrell lui a plus tendance à être aligné euh, au centre traditionnellement Aujourd'hui euh, Ford étant sur le banc euh, Laissé un petit peu au repos avant d'entrer tout à l'heure C'est euh, bel et bien Owen Farrell euh, Qui euh, va donc euh, occuper Ce poste de à, demi d'ouverture Le joueur emblématique des Saracens Qui a le ballon en main Qui va donner euh, dans quelques instants euh, Le coup d'envoi sous les ordres de l'arbitre sud-africain que l'on connaît bien Jaco Piper c'est son 9 neuvième match de Coupe du Monde le coup d'envoi qui va être donc donné dans quelques instants ici au stade pierre mauroy on rappelle que l'Angleterre a remporté ses deux premiers matchs dans la compétition tu parlais de George Ford évidemment le sans faute oui. au pied qui a été fatal à l'Argentine lors du premier match 6 pénalités et 3 drops pour George Ford qui avait permis à l'Angleterre de s'imposer sans essai mais de s'imposer malgré tout 27 à 10 face à l'Argentine Owen Farel, le ballon en main qui a hâte d'en découdre après quatre matchs de suspension pour un vilain geste lors d'un match de préparation face au Pays de Galles, Jacko Piper qui s'assure que tout le monde soit prêt autour de la pelouse, les arbitres assistants qui va regarder son chrono et qui va donner le coup d'envoi désormais dans quelques secondes, Owen Farrell qui se positionne avec le ballon au milieu du rond central et Owen Farrell qui va donc donner à l'instant le coup d'envoi sous le sifflet de Jacob Piper avec une première balle qui va être récupéré par les Chiliens on va tenter de se mettre dans l'avancée du côté notamment d'Ignacio Silva on va passer par le seul côté chilien évidemment il va y avoir un un duel physique qu'on va regarder de très très près même si pour le coup cette fois-ci on va essayer de trouver un un long coup de pied mais c'est un coup de pied un ballon rendu facilement à Marcus Smith sur la ligne médiane Smith qui trouve Owen Farrell on va essayer de percer la ligne là c'était avec notamment Elliot Daly Elliot Daly qui a gagné des mètres on est cette fois-ci à une trentaine de mètres de l'embute Chilien le ballon qui passe par le sol qui est sorti là de ce rec par Dani Kerr est mal sorti puisque les Chiliens ont pu le récupérer mais il y avait un en avant ce sera donc une première mêlée à l'introduction de Dani Kerr côté Angleterre 0-0 49 secondes de jeu ici au stade Pierre Moroy une mêlée qui sera située à 35 mètres on va dire de l'embute Chilien
1: on va bientôt voir évidemment tout de suite Arnaud juste la fin de cette première période en Ligue 1 entre Nantes et Lorient David Filippo avec Nantes qui est revenu au bon moment hein.
3: ouais Effectivement, juste avant la pause un partout entre le SC Nantes et le FC Lorient, Kroupi avait ouvert le score. Voilà oh, encore les, les Nantais dans la surface de réparation. L'Orientès finalement il y aura une contre-attaque à suivre pour les Merlus avec Abergel Ou à le festival dans l'Europe central dans la moitié de terrain. Nantes, il a essayé de servir euh, Dozine et finalement c'est bien euh, une superbe intervention de de l'international euh, suisse un partout, donc entre les deux équipes. Euh, je vous disais Kroupi avait ouvert le score à la sixième égalisation. Euh, 42e Matisse Sabine un super but euh, d'avant. Et l'orienter encore à l'attaque dans la surface de réparation finalement. C'est repris, c'est repris par Chiribella. On est dans le temps additionnel de cette première période. Il doit rester, allez, même pas 10 secondes dans ce temps additionnel. Et Monsieur Bataille, aura une faute sur Mahamed. à coup froid à suivre pour les Nantais. Et il ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première période.
1: On va, oui, on entend bien, c'est un coup justement, ciflet, c'est celui-là. Eh ben c'est ça,
3: justement. <rire> voilà, je l'attendais. J'étais en train d'écouter un but partout entre le FC Nantes et le FC Lorient, une, une rencontre très très agréable à suivre. Croupi a ouvert le score pour Lorient à la 6 égalisation Mathis Ablin titulaire pour la première fois à la 42e.
1: Merci beaucoup David, à à on se retrouve temps. tout à l'heure pour la seconde période Et puis nous tout de suite, on va parier sur RMC
3: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax
1: Avec notre expert en pari sportif aujourd'hui, Johan Guillet Salut Johan Salut Flora, salut à toutes et à tous Quels sont les codes pour cette seconde période J'imagine qu'elles ont évolué ou pas d'ailleurs Elles ont évolué mais elles sont toujours aussi
7: équilibrées Pour le coup, 2.30, la victoire nantes, 3.80, le succès l'orienté Le nul également est à 2.30
8: je ne vais pas changer d'avis, j'ai proposé le match l'une en avant-match Je reste sur ce résultat du à 2-30 Et
1: je suis même tenté de dire qu'on va en rester à un partout Et ça c'est coté à 3-15 ah ben C'est pas mal du tout, on note tout ça Merci beaucoup Johan, tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr Winamax, le plus
8: important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax
3: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr Et au 09-74-75-13-13 Appel 13 non surtaxé
1: il est 17h48, vous êtes bien sûr à RMC. On est toujours avec Julien Bruno dans l'intégrale Coupe du Monde. On suit cette Angleterre-Chili avec Arnaud Souk depuis Lille. Juste ton avis, quand même, Julien, sur cette équipe anglaise qui a été allez, moyennement convaincante pour certains lors des deux premiers matchs. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: ah non, moi Je pense que le premier match a été très tendu. C'est vrai qu'ils l'ont gagné grâce à la botte de, de, de George Ford. Mais, mais on, le second match, non, non, et au contraire, ils ont montré beaucoup d'envie, beaucoup de, de, d'offensif dans, dans, dans leur jeu. Euh, non, ils m'ont beaucoup plu. Je pense qu'on les a vus libéré en tout cas j'attends aujourd'hui en tout cas un match de, de, de la même Maccabi c'est vrai qu'on voit depuis le début du match hein, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de vitesse ils essayent vraiment de, d'emballer ce match dès les premières minutes donc je pense que l'Angleterre ben s'est retrouvé une confiance en tout cas sur, ses débuts de, sur, cette, sur ce début de Coupe du Monde
1: Alors, On va voir ce que ça va donner Arnaud ils ont le ballon en tout cas les Anglais en ce moment
6: Ils ont le ballon effectivement et ils viennent d'obtenir une pénalité pour une faute au sol de Mathias Ditus le pilier droit de cette équipe du Chili 4 minutes de jeu toujours 0 à 0 dans cette rencontre et Owen Farrell qui ne prend pas les points au pied qui veut aller marquer un essai avec ses partenaires et qui a donc trouvé allez j'allais presque dire la, la pénale touche c'est une touche en tout cas qui sera à une euh, quinzaine de mètres à une quinzaine de mètres de euh, l'embute euh, des Chiliens on va faire un, un alignement à 6 joueurs là sur euh, la touche on va trouver en début euh, d'alignement justement David Ribans le deuxième ligne qui a récupéré euh, le ballon on peut pousser on peut former la cocotte euh, du côté euh, des Anglais mettre au défi euh, le euh, pack euh, chilien qui évidemment est en de dessous De ce pack anglais, le ballon qui est cette fois-ci est sorti. On tente d'y aller avec Ollie Lawrence, notamment le centre, le ballon qui est désormais dans les mains de Marcus Smith. Oh, le petit coup de pied de Marcus Smith qui a essayé de trouver Henry Arundel, mais finalement ça a été aplati dans l'embûte par un Chilien On reviendra tout de même à une situation d'avantage et en avant commis par les Chiliens. Il y aura donc une mêlée à 5 mètres de la ligne chilienne à l'introduction de Danny Kier, toujours 0-0 dans cette rencontre. Les 5 minutes de jeu passées à J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il a vu. Euh, ah oui, d'accord, ok, oui, bah, tout simplement parce qu'il a aplati dans le C'est pour ça oui. qu'il y a euh, cette euh, mêlée à 5 du côté euh, des Anglais euh, que l'on va suivre euh, dans quelques instants, 5 minutes et 20 secondes toujours, 0-0. Je ne sais pas si vous voulez euh, la suivre. ça peut être ouais, ouais intéressant. on va suivre tout ça avec toi
1: Arnaud. Et c'est vrai que Julien, ça se rapproche hein, pour, pour les Anglais. On voit qu'ils mettent en place leur jeu euh, petit à petit.
4: Ils
2: hein. ouais, sont pressants, comme il a dit. Hein, normalement, ils auraient pu prendre les points. Voilà, Owen Farrell il, il affiche la couleur dès le début. Ils veulent marquer les points. Ils veulent avoir ce point de bonus, donc il va falloir engranger euh, les essais le plus vite possible
6: Allez, introduction Danny Kerr on a vu pour euh, l'instant c'était pas sur la première mêlée euh, anglaise c'était pas très stable du côté euh, des euh, deux packs Bah, Il y a une
2: domination hein, du pack euh, anglais en tout cas sur les Chiliens hein. on les sent fatigués les Chiliens
6: Effectivement Et là monsieur Piper Qui justement Est en train de s'expliquer Avec la première ligne Et notamment avec Auguste Baum Le talonneur De cette équipe Du Chili Il est en train de s'expliquer En train très certainement De donner des consignes Ou en tout cas De les rappeler Parce qu'il n'est pas satisfait Pour l'instant De ce qu'il se passe Dans le dans la mêlée Du côté notamment Du pack Chili Une nouvelle introduction à venir Pour Danny Kerr Dans quelques instants Le score je vous le rappelle 0-0 6 minutes et 20 secondes Ici au stade Pierre monroy Des intentions anglaise pour l'instant mais pas de concrétisation au score Danny Kerr qui a le ballon entre les mains les commandements de la mêlée qui vont être donnés par l'arbitre sud-africain Jaco Piper voilà on se lit du côté des deux packs et le ballon qui est introduit par Danny Kerr. ça pousse ça pousse très très fort du côté anglais ça tourne un petit peu il va y avoir un avantage pour les anglais une pénalité sifflée par Jaco Piper en faveur de l'Angleterre et certainement une touche qu'on va essayer d'aller trouver pour Owen une touche voilà, qui est, euh, est trouvée qui sera donc à 5 mètres de l'embut chilien avec donc une nouvelle situation une nouvelle occasion pour les anglais de mettre à mal cette défense chilienne 0-0 toujours dans euh, cette rencontre on va suivre cette touche peut-être
1: oui, vas-y, on te suit avec toi, Arnaud Et on bien voilà, la ça. touche
6: avec évidemment le lancé pour Théodane, le jeune talonneur de cette équipe de l'Angleterre. Le ballon qui est bien pris par David Ribans, qui a sauté plus haut que tout le monde, qui eh bien va sortir le ballon désormais avec Danny Kier. Danny Kier avec Owen Farrell, qui va trouver Marcus Smith dans ses Marcus Smith, qui va pouvoir aller trouver à l'aile là-bas, Max Malins. Mais le ballon a été mal maîtrisé, il faut dire que la passe de Marcus Smith, elle n'était pas géniale, géniale. L'arrière britannique de 24 ans qui un petit peu troué là-dessus qui a fait une bah voilà une passe sautée sauf qu'il n'y avait pas besoin de faire de passe sautée il y avait juste besoin de faire une passe dans les mains et donc on en reste à ce score de 0 à 0 dans cette rencontre avec une touche à venir je pense pour les Chiliens
2: Ouais, tout à l'heure on en parlait justement ce joueur Marcus Smith hein, qui, qui, qui a été un peu mis au placard en tout cas par le sélectionneur c'est vrai que attention à ne pas se tromper dans le match quand même c'est-à-dire qu'effectivement il a une opportunité contre le Chili de jouer mais pas à trop surjouer le premier jeu au pied déjà qui avait, été, qui avait avorté l'attaque en tout cas anglaise c'était déjà un petit indicateur mais là voilà, cette passe normalement, il doit la finir c'est des coups sûrs ça
6: mmh, eh oui. c'est oui, oui non, c'est sûr c'est sûr que Marcus Smith là, pour le coup vraiment c'était un 2 contre 1 à jouer pour, pour les Anglais même si euh, la passe voilà le joueur n'était pas non plus à côté à côté mais normalement tu dois le trouver tu dois absolument le trouver euh, les liés, euh, Max Malins les Anglais qui ont euh, le ballon euh, de nouveau qui leur a été rendu par euh, les Chiliens mais un nouveau euh, turnover qui permet euh, aux Chiliens euh, de rentrer pour la première fois dans la moitié de terrain anglaise attention ça sera peut-être même dans les 22 avec euh, un jeu euh, de euh, passe là assez euh, exceptionnel côté euh, chilien ils sont désormais sur euh, les 22 quasiment sur euh, les 22 de l'équipe euh, d'Angleterre on a vu euh, notamment avec cette percée d'Alfonso Escobar le troisième ligne on va trouver là-bas Lely en l'occurrence Cristobal Gamay qui va remettre le ballon à l'intérieur avec on est désormais à une douzaine de mètres de la ligne anglaise attention ils souffrent les anglais on va faire intervenir les gros Mathias Ditus et nouveau turnover en défaveur des Chiliens et le ballon récupéré par Marcus Smith. Marcus Smith qui voilà s'emmène un petit peu les pinceaux qui ne dégage pas 0 à 0 dans cette rencontre 9 minutes de jeu entre l'Ombleterre et Chili.
1: C'est parti fort en tout cas entre les deux équipes. Il est 17h54. On revient dans quelques instants dans l'intégrale Coupe du Monde avec Julien Bruno, avec Arnaud Souk depuis Lille pour nous faire vivre cette angleterre chili Et puis dans quelques instants, ce sera aussi la seconde période de ce Nantes-Lorient. Un partout à la pause entre les deux équipes. A tout de suite sur RMC.
0: RMC, intégrale Coupe du Monde de rugby.
1: Flora sur RMC, on vit au rythme de la Coupe du Monde de rugby, on est en direct du studio RMC Place de la Concorde à Paris, on est la radio officielle et du coup on vous propose les 48 matchs en intégralité, soit ici à la radio, soit sur la radio digitale 100%. Coupe du Monde, on est toujours avec Julien Bruno et on suit cette Angleterre à Chili avec Arnaud Souk depuis Lille et les Chiliens tiennent bon dans ce premier quart d'heure. Ça chatouille, ça chatouille oui. pour les
6: oreilles des, des Anglais, ça c'est clair, 0-0 le quart d'heure de jeu quasiment ici et même les euh, Anglais qui se sont fait euh, pénaliser il y a quelques instants euh, dans un mais euh, malheureusement pour euh, les Chiliens, et eh bien la pénalité euh, en tout cas le, la tentative de euh, touche euh, n'a pas été trouvée et donc le ballon a facilement été rendu aux Anglais qui sont euh, de nouveau de retour sur la ligne des 22 ans, c'est incroyable euh, ce qu'il vient de euh, faire, la Théodane qui avait réussi à faire la passe après euh, contact, sauf que le joueur euh, qui l'a trouvé a commis un en avant on va donc revenir à cette en avant il y aura une mêlée à plein axe des poteaux chiliens mais à l'introduction des chiliens sur la ligne des 22 ou quasiment sur la ligne des 22 pour l'instant les anglais qui bafouillent, je trouve un petit peu leur rugby. Je me suis même demandé, alors tu vas peut-être me, me contredire Julien, s'ils ils sont pas pris ce match un petit peu par dessus la jambe. Euh,
2: pour c'est les la bouquets. même réflexion que je me faisais justement et c'est vrai que j'ai, j'ai vu un changement quand même dans leur stratégie. On a vu ils jouent un peu plus au cœur, ils jouent un peu plus en l'axe justement pour resserrer cette défense. Hein, parce que les Chiniens tout à l'heure on en parlait en avant-match, leur, leur, leur l'ingrédient qu'ils maîtrisent le mieux, c'est leur enthousiasme et leur envie. Et c'est vrai qu'ils vont pas s'enlever. Hein, les, alors même s'ils sont beaucoup plus costauds les Anglais, ils vont pas s'enlever. Donc du coup peut-être les resserrer, jouer un peu plus stratégique, construire leur match, tout simplement c'est vrai que les Anglais ont attaqué battant mais ils n'ont pas construit leur match. Les, les Chiliens, ce n'est pas la, la, la victime. Euh c'est pas la victime facile en tout cas de la journée. Ils vont se battre, ils vont se donner toutes les, les chances en tout cas de, d'exister dans ce match. Donc, à aux Anglais de faire les choses dans l'ordre.
1: En tout Allez, cas, Eric. nous ici à la Concorde, je peux te dire, Arnaud, que tous les Irlandais présents, ils sont très contents hein, de voir les Anglais qui sont ah, accrochés dans.
2: Les Irlandais, ils n'aiment pas l'Anglais. il y une
6: petite rivalité <rire> sur euh, les îles britanniques, effectivement. Et euh, c'est vrai que les, les Anglais bah, continuent quand même à se montrer, euh, j'allais dire inquiétants, donc faut pas pousser parce qu'encore une fois, ils ont gagné leurs deux premiers matchs face à l'Argentine et face au Japon mais là encore une fois l'image de cette passe dans les chaussettes qui permet au Chili de récupérer qui va permettre même aux Chiliens de venir trouver une situation dans les 22 Anglais je crois que c'est un 50-22 même qui a été trouvé par le joueur par Franco l'ailier, l'ailier Chilien et donc ça va faire une touche en faveur des Chiliens dans les 22 Anglais c'est quand même assez incroyable ce qu'il se passe depuis tout à l'heure <rire> attention parce que ils ont quand même montré de belles dispositions offensives, les Chiliens euh, ça, ça joue en une passe, c'est vraiment euh, très très beau quand ils arrivent à développer leur jeu, donc on va commencer à se méfier substantiellement côté anglais, donc avec cette touche à suivre pour euh, les euh, Chiliens, Auguste Baum, toujours 0-0, 17 minutes de jeu ici à Bordeaux.
1: C'est bien parti finalement pour ces Chiliens. On leur a annoncé la foudre face aux Anglais. On voit bien Julien que ça va être beaucoup moins facile entre guillemets que prévu aussi pour le 15 de la route. Ah, c'est le
2: match parfait pour l'instant pour les Chiliens, des, des, des Anglais qui balbutient leur rugby, eux qui commencent à y croire, la confiance des Anglais qui diminue. Et eux, pourquoi pas, pourquoi pas le, le, le c'est l'opportunité aujourd'hui de, peut-être de taper une grosse équipe. Attention, on est qu'au début bon, du match
6: Attention parce que là le, la touche elle n'a pas été euh, bien négociée par les Chiliens. On se retrouve dans une situation euh, de contre et ça sera euh, bah, la situation quasi inverse 50-20. Trouvé trouver cette fois-ci par les Anglais je pense que c'est Danny Kerr qui avait mis ce ballon au sol ce ballon rasant pour essayer de trouver son ailier en l'occurrence Max Palins mais finalement c'est un ballon qui est parti en touche et donc qui va permettre aux Anglais eh bien, d'avoir une nouvelle situation une nouvelle munition dans le camp chilien on sera sur une touche à 18 mètres environ de la ligne but des Chiliens avec un lancé à venir pour Théodane, on s'est parlé du côté de l'alignement anglais. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va chercher le début d'alignement ou est-ce qu'on va chercher un petit peu plus loin C'est le début d'alignement qui sera trouvé avec un, un mot à l'avenir. Billy Vunipola qui arrive à sortir ce ballon et qui arrive à trouver Théodane mais qui est repris par les Chiliens. Et
3: il y aura oh une... Le deuxième but d'antenne qu'on vient tout juste de reprendre la deuxième période, le corner de Mollet la tête de l'international suite Schobert, ça fait deux buts à 1 pour le FC Lente. alors qu'on venait tout juste de reprendre sur ce premier corner de la seconde période et eh bien c'est l'international suisse qui dévie de la tête au premier poteau, le ballon est touché, il me semble par Mvogo mais il entre dans la cage 2 buts à 1 pour le FC Lante face au FC Lorient
1: c'est reparti très fort à la Beaujoire pour cette sixième journée de, de Ligue 1, il y avait un partout à la peau, ça vient donc de reprendre et Nantes qui reprend l'avantage face à euh, Lorient, il va s'en passer des choses euh, dans cet après-midi euh, 0-0 toujours donc entre l'Angleterre et le euh, Chili, même si ça se rapproche un peu euh, pour, euh, pour les Anglais, on va juste euh, continuer de par- parler Ligue 1 parce que euh, il y a le gros choc évidemment à venir demain soir, euh, PSGOM 20h45 euh, les, toute l'équipe de l'after hein, sera en direct dès 20h depuis le stade parisien avec Jean-Louis Tour et toutes les On va vous donner les dernières infos du côté du PSG avec Arthur Perrault tout de suite, salut Arthur Salut
7: Flora, bonjour à tous
1: En ce moment c'est beaucoup plus calme à Paris qu'à Marseille C'est assez rare quand même pour être euh, signalé Premier classique pour Luis Enrique Qui veut enfoncer encore un peu plus l'OM
7: Oui parce que euh, c'est vrai Qu'on peut le dire, hein, Paris ne pouvait rêver rêver meilleur contexte pour ce choc euh, Avec un un Marseille en plein doute euh, Avec euh, notamment le départ De son entraîneur euh, La la fronde des supporters suite à une réunion euh, Organisée euh, la semaine dernière Mais euh, finalement Luis Enrique, présent en conférence de presse Semble conscient de l'enjeu de cette rencontre et reste quand même très méfiant. On l'écoute. Ils ont fait un bon match contre l'Ajax. Ils auraient même pu l'emporter. Ils sont toujours invaincus en Ligue 1. J'espère qu'on verra une meilleure version du PSG et qu'on sera supérieur
8: à notre
6: adversaire. Et c'est une équipe de très haut niveau. Ouais, parce et qu'évidemment Sur euh, du score on... ici pour l'Angleterre, l'essai, le voici, le premier essai anglais inscrit par Henry Arundel, le jeune ailier du Racing, 92-20 ans, et qui vient donc inscrire le premier essai de l'Angleterre ici en bout de ligne. Après une mêlée, les joueurs anglais qui avaient choisi de jouer cette voilà. pénalité sous forme de mêlée, et on a réussi à mettre le ballon, à le donner très facilement à l'aile. Henry Arundel qui inscrit donc les 5 premiers points de ce match, ils sont en faveur de l'Angleterre, 5-0. Un un petit peu moins de 20 minutes de jeu et transformation à venir pour Owen Farrell
1: Il aurait fallu, Julien, 20 minutes quand même aux Anglais Pour arriver à trouver la faille dans cette défense
2: chilienne Oui, un travail de sable qui commence à, à, à payer ses fruits à récolter ses fruits en tout cas C'est vrai qu'on a vu une défense très mal organisée hein, sur les trois quarts On a vu, ils étaient 3-3 malheureusement voilà, C'est le, le numéro 10 Fernandez-Grosselete Qui, qui malheureusement ben, sert un peu trop c'est, c'est cadeau en tout cas, c'est cadeau pour cet essai anglais Arundel, il en a marqué des boucles bien plus durs
1: Oui, effectivement c'est donc bien parti pour les Anglais qui mènent face aux Chiliens avec la transformation à suivre d'Owen Farrell. Dis-nous juste, tiens Arnaud, si c'est réussi ou pas pour Elle les, les pas Anglais.
6: C'est pas facile pour Owen Farrell qui est vraiment en coin, qui a un pied à une trentaine de mètres des perches. Ça part pas bien pour Owen Farrell. On en reste à 5-0, <rire> ça passe juste sur la gauche. C'est légèrement brossé. Je pensais que ça allait dedans, mais au dernier moment, ça s'est dérobé. 5-0 pour l'Angleterre, 21 minutes de jeu ici à mont
1: on est sur tous les terrains de 1 entre Nantes pour Nantes face à Lorient en Ligue 1. On vous parle du choc qui vous attend demain soir à 20h45 entre le PSG et l'OM. On est avec Arthur Perrault. On parlait justement de cette équipe parisienne qui veut enfoncer l'OM dans cette période de crise. La question qui se pose côté parisien en ce moment, c'est évidemment cette énorme concurrence en attaque, les problèmes de riche finalement de Louis Enrique.
7: Oui et c'est vrai que c'est un problème que l'on a pu observer lors du succès face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions mardi. Victoire des Parisiens avec euh, Luis Enrique qui avait décidé de titulariser à la pointe de l'attaque parisienne, Mbappé Dembélé et Randall Colomoy. Euh, on ne va pas se mentir, Colomoy était très discret dans cette rencontre, en difficulté, défendu en conférence de presse d'après match par son entraîneur. Mais euh, évidemment que la question de la concurrence avec euh, Gonzalo Ramos se pose un peu plus euh, aujourd'hui. Et la question a aussi été posée à, à Luis Enrique. Est-ce que finalement il doit faire un choix dès aujourd'hui La réponse de l'entraîneur parisien.
8: Je sais qui jouera demain, mais je ne sais pas qui jouera le match suivant. Ça dépendra du niveau durant le match, mais aussi lors de la semaine d'entraînement. L'objectif était d'avoir un large effectif, donc je vais le gérer en pensant toujours à l'intérêt collectif. J'aime bien laisser parfois des joueurs importants sur le banc, pour leur permettre d'avoir plus de compétitivité au sein du groupe
1: et et du coup Arthur on a envie de te demander euh, quelle composition se dessine demain soir au parc des princes pour euh, les Parisiens
7: concernant cette attaque la tendance reste à euh, la titularisation de Randal Kolo on le rappelle associé à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé là il ne devrait pas y avoir de changement au milieu de terrain idem surtout que le trio Vitinha ou et Henry a apporté énormément de satisfaction et a beaucoup rassuré en interne lors du match de Ligue des Champions et en défense la charnière centrale Skriniar quignos Hakimi buteur en début de semaine sera sur le côté droit de la défense Lucas Hernandez à gauche même si euh, il avait ressenti une petite gêne musculaire euh, lors de ce match face euh, au club allemand il devra bien être présent et ce qui ne change pas non plus c'est la présence de Gianluigi ah, dans la 4
6: Arthur le deuxième essai pour euh, les Anglais le deuxième essai pour les Anglais c'est une euh, grosse action avec euh, les avant on a formé le moll on a poussé très très fort euh, du côté anglais et on est allé euh, Adam alors c'est qui il va être accordé à qui s'est essai c'est Théodane, le talonneur de cette équipe d'Angleterre. Encore une jeune pousse, le joueur des Saracens, 22 ans, qui vient donc doubler la mise en faveur de l'Angleterre. 24 minutes de jeu ici à et 10-0 désormais pour l'Angleterre face au Chili.
2: Bah les avant qui viennent finir le, le, le boulot, en tout cas une belle remontée, en tout cas un jeu direct, un jeu fait de, de, de pleine de course et pleine de vitesse. Et c'est vrai qu'ils ont remonté tout le terrain pour finir voilà, sur un, un groupé pénétrant, bien amené. Tout on... à je parlais du travail de sable. C'est vrai que bah les Chiliens, au bout d'un moment, si les Anglais arrivent à avoir un jeu ordonné et surtout logique, ils vont, ils vont subir et ça va commencer à, à être dur physiquement.
1: Voilà, c'est parti fort pour, pour les Anglais. Un grand merci Arthur Perrault pour ces infos concernant le, le PSG. Tu suis tout ça avec Fabrice Hawkins pour RMC. Merci beaucoup Arthur. Salut Florent, bonne soirée. Allez on reste avec toi Arnaud Juste pour la transformation Ou pas d'ailleurs cette fois-ci D'Owen Farrell
7: elle est un petit peu
6: plus facile pour Owen Farrell euh, de son euh, pied droit. Ça devrait le faire. Oh, ça passe juste. Ça passe juste pour, <rire> pour Owen Farrell. Ça a frisé euh, le poteau extérieur. Mais ça fait 12 à 0 en faveur de l'Angleterre. Deux essais inscrits par Arundel et Dan. Et donc cette transformation euh, de euh, Owen Farrell. On joue depuis un petit peu plus de 25 minutes ici à Mauvoir.
1: Ouais. Le temps, le score en ligne également. David Filippo entre Nantes et Lorient.
3: La 53e et Nantes a renversé. Lorient, les Nantais étaient menés 1-0 après 6 minutes de jeu. Le but de groupe. Croupi pour euh, les Lorientais égalisation Abline 42e et c'est Schumer, terraille prêté par Valence qui marque de la tête à la 46e de buts 1 pour le FC Nantes après 54 minutes de jeu
1: 18h10 sur RMC On revient dans quelques instants dans l'intégrale Coupe du Monde Avec Julien brugno pour continuer de vivre Cette Angleterre-Chili à La Ligue 1 aussi au programme Et puis on va vous parler du choc qui vous attend ce soir Entre l'Afrique du Sud et l'Irlande A tout de suite sur RMC
0: RMC intégrale Coupe du Monde de Rugby
1: Flora aussi. On est des retours au studio RMC en direct de la Concorde à Paris, mais avant de parler rugby, on va aller en Ligue 1 tout de suite avec un nouveau but pour Nantes face à Lorient, David eh Oui
3: Effectivement, Flora, le FC Nantes a totalement renversé le FC Lorient. Quel bijou, ce coup franc de Mostafa Mohamed. Il était à 25 mètres et il a envoyé le ballon dans la lucarde. Demvogo, ça fait 3 buts à 1 pour le FC Nantes. Je vous rappelle le scénario. Les Nantais étaient menés 1 but à 0 après le but. Télique Kroupi à la sixième e sur Ablin et 42ème Shumert. Le troisième
6: essai anglais ici à Pierre-Morrois, le troisième essai anglais, le doublé pour Henri Arundel et ça fait désormais 17 à 0 en faveur de l'Angleterre qui a rapidement joué une pénalité suite à une situation offensive très très favorable et donc on a trouvé Arundel encore une fois sur l'aile. C'est quasiment le jumeau du premier essai inscrit tout à l'heure par le jeune aîné du Racing 92. 17 à 0,
1: la demi-heure de jeu ici au stade pierre Montroy et transformation à venir pour Winfrey. Ça bouge dans tous les sens. On va retourner à voir David Filippo en Ligue 1. Juste Julien, ton analyse sur ce nouvel essai anglais. Ça marche fort hein, sur cette aile là.
2: Ouais, effectivement. Non, bah après, c'est juste qu'ils sont pris de vitesse. Hein. C'est pas au chilien. Ils subissent toutes les collisions. Ça recule les pénalités ils se replace pour aussi, <rire> un moment pour s'oxygéner. Malheureusement, les Anglais ne, 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 ne veulent pas ça. Et c'est vrai qu'ils jouent vite et c'est bon. Ils créent des opportunités et puis ils les exploitent. C'est très bien de la part des Anglais. Il
1: ouais, n'y a pas de respiration dans ce match. Effectivement, on était avec David Filippo en Ligue 1 qui nous racontait ce troisième but nantais face à Lorient. David. Ah
3: oui, exceptionnel. Je vous parlais du. Deux. Deuxième, un hein, chemurte à la 46 e une tête sur un corner de mollet. Alors là, le coup franc de Mostafa Mohamed, c'est l'avant-centre du, du FC Nantes. Le club a levé l'option d'achat il y a, il y a quelques semaines. C'est son cinquième but cette saison, donc deux pénaltis. Mais Alors le, le, coup, le coup franc, on ne savait pas hein, qu'il était capable d'envoyer des, des mines dans, dans la lucarne comme ça. L'attaquant Mostafa Mohamed, alors que Mathis eh bien sort et va être remplacé par Kader Bamba Le FC Nantes, après 60 minutes de jeu, pour le plus grand plaisir, des 30, 31 000 personnes qui mènent 3 buts à 1 face à Lorient.
1: Ouais, la belle réaction nantaise aujourd'hui effectivement face à euh, Lorient. On retourne à Lille pour le rugby. Cette fois-ci c'est l'Angleterre et Chili. Arnaud Souk un nouvel échec hein, pour Owen Farrell sur les transformations. Et oui, c'est seulement un sur
6: 3 pour euh, Owen Farrell. Ah, mais là il y a de la ci. pression hein, parce que George eh, Ford. Il, il ah, n'y a, de... de... a pas de pression de toute manière George Ford débutant numéro 1 hein, Il, ah il, il un. Avant euh...
2: Arrête de marquer Sur son aile il du a, coup oui, on est. Je ne
6: sais pas si tu l'as vu Julien celle-ci, mais alors non seulement il n'y avait pas la longueur, mais enfin non, non seulement il n'y avait pas la précision, mais en plus il y avait tout simplement pas la longueur pour Owen Farrell c'est, ah, quand même c'est, assez, un, c'est un match assez de reprise terrible. oui oui c'est un match de reprise <rire> on va dire ça comme ça pour, pour <rire> Owen Farrell qui pourtant n'est pas un buteur né de la dernière pluie si, si j'ose dire il en a il en a mis quelques-unes des, des plus difficiles que ça Owen Farrell mais cet après-midi pour l'instant c'est pas trop c'est pas trop pour lui tout simplement 32 minutes de jeu ici au Stade Pierre-Montrois l'Angleterre qui malgré tout a fait plus que le break dans cette rencontre 17-0 3 essais de doublé la rondelle et l'essai d'avant de Théo Dan et euh, un lancer là qui euh, n'était pas droit, je crois, pour les Anglais. On va donc rendre le ballon au Chili. Mais euh, voilà, on va pas se mentir, ça, ça sent euh, quand oui. même plutôt très bon pour l'instant euh, pour euh, les Anglais. Non, le, le ballon qui va. Alors je sais pas, Julien, tu vas m'expliquer. Je dois t'avouer que j'ai, j'ai pas regardé la première touche. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi le, le, l'arbitre Jacob Piper euh, fait refaire. En tout cas, euh, voilà, c'est une nouvelle touche. On trop vite euh, peut-être, non les, 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 Ouais, je sais pas. C'était, il a pourtant fait et un signe. Euh, c'était, ouais. Ouais, c'était, non, c'était, c'était,
2: c'était, à mon avis, c'est plutôt les lignes 3K. Enfin, ceux qui sont à 10 mètres qui n'étaient pas en place, donc, oh, du coup, attention ça déroule
6: ça déroule la côté des Anglais même si finalement le ballon a été un petit peu cafouillé par Arundel on est dans les 22 Chiliens le ballon qui va être sorti de Sorek par Dani Kier. on est à cette sortie sortie des 22 on fait réintervenir les gros pour re-rentrer dans les 22 Chiliens la petite Chistera, la tentative de Shistera de d'Owen Farrell et le ballon rendu au chilien 17-0
1: 33 minutes de jeu ici à mont Ce soir c'est l'énorme choc que tout le monde attend Afrique du Sud Irlande les champions du monde en titre face au numéro 1 Mon coup d'envoi à 21h avec Julien Richard aux commentaires salut Julien
8: Salut Flora, salut Julien, bonjour
1: à à tous. C'est évidemment la lutte pour la première place du groupe qui est en jeu. Le perdant de ce match sera très certainement l'adversaire de l'équipe de France en quart de finale. Et encore, on ne sait pas, ça dépendra de ce qui se passera lors de la dernière journée aussi. On parlera d'Irlande dans quelques instants, mais euh, Julien, un mot de ces euh, Sud-Africains quand même. Ils n'ont encaissé que 3 points en 2 matchs jusque-là. C'est la meilleure défense de ce mondial. Et euh, il y a des choix intéressants, notamment sur le banc hein, pour ce match face à l'Irlande.
8: Ah oui, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre face à l'équipe numéro 1 mondiale. Donc ça a des allures de, de finale et c'est vrai que cette équipe d'Afrique, d'Afrique du Sud est infranchissable depuis le début de la compétition et même un peu au-delà hein, puisqu'on rappelle il y a eu la victoire contre l'Ecosse 18-3 et puis bon le, le carton face à la Roumanie mm. 76-0 mais en fait ils ont euh, encaissé deux essais seulement sur leurs huit derniers matchs de Coupe du Monde de rugby et en fait sur eux même jusqu'à la, les trois derniers matchs c'est la finale de Coupe du Monde ils n'ont pas encaissé d'essais des, des non plus donc voilà c'est évidemment une équipe qui est très difficile à, à franchir euh, cette équipe d'Afrique du Sud avec des choix
6: le quatrième essai anglais ici au stade Pierre Morois, les Chiliens qui euh, prennent la marée. C'est désormais euh, une certitude après 35 minutes de jeu ici au stade Pierre Morois physiquement. C'est trop dur, c'est trop dur pour euh, les Chiliens. Et là on s'est mis dans l'avancée à plusieurs reprises et c'est finalement, finalement Rod le pilier à gauche de Sale qui est venu aplatir ce ballon dans l'en but. L'essai du bonus déjà pour l'Angleterre à la 35e minute de jeu, ça fait 22 à 0 ici au stade Pierre Morois.
1: Ouais, L'Angleterre en force. On est avec Julien Richard pour parler de l'Afrique du Sud ce soir qui défie l'Irlande. On parlait de cette solidité défensive des Sud-Africains. Julien et j'évoquais aussi les choix importants qui sont faits, notamment sur le banc sud-africain pour le match ce soir.
8: Ouais, déjà le 15 de départ c'est le même, c'est le même que lors du premier match face à l'Écosse à une exception près. Malcolm Marx le talonneur qui est forcé puisqu'il s'est blessé à un genou. Mais c'est effectivement la grande nouveauté, Et ce qui a beaucoup fait parler toute la semaine, c'est le banc sud-africain avec une innovation ça n'a jamais été fait en Coupe du Monde 7 avant et un seul arrière sur le banc euh, pour expliquer Julien fera beaucoup mieux que moi mais oui. euh, habituellement on est sur bah, par exemple l'Irlande à 5 avant 3 trois, trois quarts euh, déjà il y a 4 ans les Sud-Africains avaient innové ils n'avaient pas appelé ça et c'était auto appelé le bomb squad avec 6 avant sur le banc et deux arrières. Euh, là euh, c'est ce qu'ils avaient fait face à la Nouvelle-Zélande dans leur dernier match avant la Coupe du Monde donc match de préparation le match à Twickenham la victoire record historique sur les Blacks ils avaient déjà aligné 7 avant pour un arrière ça veut dire quoi tout simplement Julien quand on fait ça quand on fait ce choix-là du côté de Jacques Ninabert
2: ah bah très clairement depuis depuis 4 ans depuis leur, leur sac en tout cas en, en 2019 bah les Sud-Africains ils veulent, ils veulent concasser leurs adversaires ils veulent les, les ils veulent les, les... Les prendre physiquement, et c'est vrai que c'est un grand message. Encore une fois, c'est ce qui a fait qu'ils ont gagné contre la Nouvelle-Zélande en match préparatoire. Et c'est ce qui va se passer également. Alors, je ne parle pas de victoire, mais c'est ce qui va se passer en tentative en tout cas contre les Irlandais. Ils vont essayer de les broyer physiquement. Les Irlandais sont moins massifs que les Sud-Africains, déplacent beaucoup plus. Mais attention quand même, hein. parce que autant contre les Néo-Zélandais, c'est des nations qui se connaissent très bien, autant les Irlandais qui sont, je trouve, très très bons. C'est pas pour rien que c'est la meilleure nation mondiale dans l'analyse, dans la stratégie à mettre en place et dans l'application de la stratégie travaillée. Je pense qu'à tout moment, les Irlandais pourraient le faire déjouer ce système de 7-1 euh, si jamais ils étaient amenés à vraiment essouffler trois quarts et à forcer le sélectionneur sud-africain à avoir de, du turnover en tout cas derrière avec un seul... Euh un seul joueur à faire tourner ça pourrait man- il pourrait manquer un mmh. peu de jeu en tout cas derrière
1: là on parle vraiment tactique rugbyistique dans RMC sur RMC dans l'intégrale Coupe du Monde avec Julien Bruno. Julien Richard tu ne bouges pas dans quelques instants on va te retrouver pour parler de, de l'Irlande cette fois-ci un tour des, des lives tout de suite avec le temps le score du côté de l'île entre l'Angleterre et le Chili Arnaud Souk 24-0 pour l'Angleterre 37 minutes de jeu
6: et déjà le point de bonus offensif pour les Anglais.
1: Et du côté de la Ligue 1 C'est la sixième journée David Filippo Entre Nantes et Lorient
3: La 66 e 3 buts à 1 Pour le FC Nantes Face à Lorient
1: Allez 18h23 On revient dans quelques instants Sur RMC Dans l'intégrale Coupe du Monde Avec Julien Bruno Pour la suite des lives Et on va vous parler Donc de l'Irlande Ce soir qui défie L'Afrique du Sud Pour l'énorme choc De cette Coupe du Monde A tout de suite sur RMC
0: RMC Intégrale Coupe du Monde de Rugby
1: Florent Amici RNC radio officielle de la Coupe du Monde de Rugby en France, on est toujours en direct du studio RMC sur la place de la Concorde à Paris au plus près des supporters avec Julien Brugnon et on file tout de suite à Lille, retrouver Arnaud Soup parce que la démonstration anglaise se poursuit face aux chimiciens.
6: Et oui, c'est la mi-temps à l'instant avec une transformation d'Owen Farrell qui, qui porte le score pardon, à 31-0 à la mi-temps ici, transformation qui signifie que juste avant il y a eu un essai et quel essai, quel essai absolument Monumental De Marcus Smith Dont on avait un petit peu Critiqué certains choix Depuis le début De la rencontre L'arrière De ce 15 De La Rose Qui pour le coup A bénéficié D'une récupération Dans sa propre moitié De terrain De la part de George Martin Le deuxième ligne anglais Qui a remonté le ballon Qui a récupéré un ballon Qui était en possession Des Chiliens Qui l'a remonté Marcus Smith Au niveau de la ligne médiane Coup de pied rasant à suivre pour lui-même Il va se ressaisir Du ballon au niveau des 22 Le sprint Le sprint ultime Pour Marcus Smith Qui va marquer En coin 30 Transformé donc par Owen Farrell, 5 essais, 31-0. L'Angleterre domine largement son sujet en dépit d'un premier quart d'heure qu'il laissait à désirer.
1: Merci Arnaud. On te retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Julien, c'est vrai que là, finalement on a la pause. L'essentiel est presque déjà fait hein, pour, pour les Anglais.
2: Alors, l'essentiel est fait. Maintenant, ça va être de, de continue, d'avoir de la continuité en tout cas sur cette seconde période. Je pense pas que les Chiliens, la mi-temps leur redonne de l'énergie. On l'a vu, ils ont tout donné ces 20 premières minutes. Ils ont la l'air drague. déjà
1: bien bien épuisés. On ah, en et a vu quelques uns un, euh, ouais. qui,
2: qui n'affrontent jamais des nations majeures du rugby mondial et qui, euh, voilà, qui ont déjà qui ont, qui ont, qui ont joué deux matchs de coupe, de, de coupe du monde. Euh, l'effectif tombe très peu. Donc c'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de fatigue ce troisième match. Est dur ils enchaînent les matchs et l'Angleterre voilà la victime facile en plus quand on a on a retrouvé le Marcus Smith qu'on attend un feu follet qui est capable d'être bon en, soit en, en portant le ballon ou, ou à la main mais également en utilisant utilisant pardon, le jeu au pied euh, bah, c'est l'Angleterre qu'on aime voir jouer c'est l'Angleterre qui est, qui est pétillante
1: ça déroule pour pour les Anglais. On suit également la sixième journée de, de Ligue 1 avec David Filippo, ça déroule aussi pour les Nantais face à ouais, Lorient.
3: Ouais, si on nous avait dit ça à, oui. la, à la mi-temps ou même un petit peu à au la, au la début mi-temps. Du
0: match, ouais.
3: même, même au début du match. Trois buts 1 pour FC Nantes face au, au FC Lorient. Les Lorientais avaient pourtant ouvert le score dès la sixième par Croupier Égalisation à à la 42e. C'est ce but hein, sans doute euh, qui a relancé hein, cette équipe de Nantes juste avant la pause. Schomert et Raich Schomert prêté par Valence Internationale Suisse de la tête à perdu au Nantes de mener deux buts à un et maintenant ça déroule et surtout le but exceptionnel de, de Mohamed sur un coup franc à entre 25 et 30 mètres dans la Lucarne Mbogo à la 55 e il reste 17 minutes à jouer dans cette rencontre et Lorient qui a bien eu mal à s'approcher de la cage nantaise les Nantais qui font tourner euh, euh, Benjamin Mendy est entré en jeu d'ailleurs Flora à la place il y a eu des légers sifflés hein, du côté de, du stade de la Beaujoire on les a entendus Benjamin Mendy qui a remplacé Vincent Le Goff. il reste 17 minutes à jouer dans le torrent réglementaire de ce match. Le FC Nantes qui se dirige peut-être vers sa première victoire à domicile de la saison 3 buts 1 pour les Canaries face au Merlu.
1: C'est bien parti, en tout cas, ce soir c'est l'énorme choc au Stade de France tous les amateurs de rugby l'attendent avec impatience Afrique du Sud, Irlande, les champions du monde en titre face à la première nation mondiale et on vous le rappelle, le deuxième de ce groupe B sera l'adversaire des Bleus en quart de finale, Julien Richard qui va commenter cette rencontre pour AMC oui. est toujours avec nous, re euh, Julien on a parlé de l'Afrique du Sud euh, tout à l'heure, parlons un petit peu de, de l'Irlande maintenant, meilleure attaque de la compétition jusque-là et qui joue peut-être, euh, j'ai envie de dire bah, encore plus gros que les Sud-Africains, le, le calendrier qui les attend aussi dans cette compétition
8: Oui, parce que bah, leur dernier match ce sera face à l'Écosse le 7 octobre et que s'ils perdent euh, ce soir face à l'Afrique du Sud, mine de rien, mine de rien ils auront la pression face à cette équipe écossaise cinquième nation mondiale on le répète dans cette poule de la mort et que euh, Québec, qui sera toujours en position euh, bah, de, de, de se qualifier donc effectivement c'est un match très important euh, même si on a tendance à se dire que euh, peut-être qu'il faudrait enfin voilà il y aura des calculs à faire aussi hein, Julien et, et Flora sur euh, bah, celui qui sera deuxième de cette poule qui affrontera la France est-ce que c'est pas plutôt pas mal d'affronter la France sans d'un Antoine Dupont bref ça c'est une autre histoire juste revenir sur ce parcours de cette équipe d'Irlande donc toi tu, du, du tu, non, tu non, pars du principe que Dupont euh, ne jouera pas alors, c'est ça <rire> Ouais, je sais pas, j'en sais rien. T'es pas
2: optimiste alors sur, je sur je Antoine rien, Dupont ouais, Je sais pas, je, sais,
8: je ne me prononcerai pas, j'en <rire>
2: sais rien. Ne porte pas la poisse.
8: Euh, non, ce qui est sûr, c'est que l'Irlande, elle cartonne depuis le début de la compétition, ça c'est, c'est vrai. Alors face à des adversaires évidemment euh, beaucoup plus modestes, mais la Roumanie a pris 82 points, 82 à 8. Les Tonga ont pris 59 points. L'Irlande a inscrit 20 essais en deux matchs. C'est déjà leur record en phase de poule. Hein. Je crois que c'était 19, donc ils ont déjà marqué un essai de plus que leur record en, en phase de poule. Euh, voilà pour euh, les chiffres Mais c'est sûr que cette équipe-là Est très impressionnante Première nation au classement mondial On l'a dit, on l'a répété Avec euh, bah, une équipe qui finalement bouge pas trop euh... Oh la réduction de l'écart Pour le
3: FC Lorient elle est superbe À l'entrée de la surface de réparation C'est Romain Febvre Qui envoie une superbe frappe du pied gauche Dans le petit filet de Rémi décor Il n'est pas fini ce match 3 buts à 2 pour le FC Nantes, Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer Dans le temps réglementaire
1: ah, ça promet ça promet pour cette fin de match effectivement on David du côté de, de la Beaujoire on pensait les Nantais à l'abri et eh bien non euh, finalement on est avec Julien Richard pour nous parler de cette Afrique du Sud-Irlande ce soir et tu nous parlais justement Julien de cette équipe type alignée par les Irlandais ce soir
8: un seul changement par rapport à la victoire face au Tonga c'est euh, Jamison, Gibson Park à la mêlée mêlée qui, qui euh, remplace Connor Murray mais sinon c'est le même 15 de départ et puis au-delà de ça sur le, il y a 7 joueurs titulaires ce soir qui ont disputé les deux premiers matchs donc, euh, on voit qu'on tourne beaucoup moins hein, Du côté des joueurs d'Andy Farrell euh, Andy Farrell à la tête d'une sélection Qui a enchaîné quand même 15 victoires consécutives Depuis qu'il est à la tête De 15 du trèfle Andy Farrell l'anglais euh, Il a disputé 40 matchs Il en a gagné 33, 82% de réussite C'est vraiment une équipe qui n'est pas numéro un mondial Pour rien euh, c'est, c'est une évidence Et c'est aussi l'équipe d'Irlande qui a remporté ses deux derniers affrontements Contre l'Afrique du Sud Alors les deux fois c'était à la Viva Stadium en novembre dernier enfin novembre 2022 puis l'autre ça remonte un peu plus c'était en 2017 mais euh, voilà c'est aussi une équipe Très en confiance qui se présente sur la pelouse du, du stade de France ce
2: Allez, Julien. Et les, 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 les joueurs, alors, ils connaissent les joueurs sud-africains maintenant. C'est, c'est plus comme avant où ouais. Ouais. ils avaient leur championnat. Maintenant, ils font partie de, du championnat du mmh. Où ils s'affrontent, où ils, où ils sont capables de, de se jauger. Et ils se connaissent en train international au-delà des matchs euh, entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Et euh,
8: ce qui est assez surprenant, c'est que c'est la première confrontation en Coupe du Monde entre ces deux équipes. Euh, ah, ça ouais. ne s'est
1: jamais produit. Donc, et vu euh, l'importance en plus du match ce soir, ça promet. Julien Bruno, ton pronostic
2: <rire> euh, moi, je vois une victoire à plus 12 de l'Irlande.
1: Ah oui, large donc euh, pour toi. Largement oui. à l'avantage. J'entends Julien souffler, t'es pas forcément d'accord, Julien Non, 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 non c'est,
8: ça, je suis incapable. Gros <rire> pronostic. Franchement, je suis incapable de moi, pronostiquer je, mais, ce, Dans ce, la continuité ce de ce que
2: je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ouais. je pense que les Irlandais, leur, leur plan stratégique, ils vont les asphyxier. Peut-être que ça va être très dur les 60 premières minutes, mais à la fin, ça va, ça va se jouer la différence. Rappelle-toi contre les Écossais, hein, si les Écossais n'ont pas une touche défaillante, ils ont c'est tenu vrai. la dragée haute également aux Sud-Africains, ils ont répondu physiquement, et tu le sais, hein, comme on a des équipes, même en championnat français, quand physiquement ils n'arrivent pas à se mettre en place alors qu'ils ont mis toutes leurs cartes dessus, et bien du coup après ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Je pense que les, Anglais, les, les Irlandais, pardon, ils vont être capables de, de rivaliser en tout cas. Ils ont préparé ce match, c'est leur gros match. Ils ont eu deux matchs, deux petits matchs, avec tout le respect que j'ai pour oui. les, les nations qu'ils ont affrontées, euh, pour préparer cette confrontation. Je pense qu'ils seront prêts aujourd'hui à répondre présent.
8: Et on, on avait vraiment... vu aussi sur le match contre l'écosse excuse-moi Flora, euh, l'un des points faibles de l'Afrique du Sud, c'était la précision de leur buteur, Manili Bok, donc qui est titulaire à hein, Nouveau, euh, au poste de demi d'ouverture et qui n'était pas vraiment, pas du tout, même en, en réussite face à l'Écosse. En face, il y a quand même un Jonathan Saxton. C'est pas, mmh. c'est pas la même. Ah il y a non. un Pollard hein, qui est revenu dans le groupe sud-africain, mais qui n'est pas encore prêt. qui a été appelé euh, pour remplacer le talonneur Malcolm Marx, mais il n'est pas encore là. Euh, et pour l'instant, c'est Malibot qui a été énorme au jeu au pied, au niveau du jeu au pied dans, dans le jeu, mais pas face au poteau.
2: Marx il remplace, enfin Polar remplace ouais, ouais. Marx.
8: Ouais mais du, du coup il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé mais qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a qu'un seul talonneur vraiment titulaire, c'est Bonambi qui est donc sur la pelouse ce soir. Le talonneur remplaçant c'est Dion Furry. C'est l'ancien lyonnais, l'ancien Gournova qui est troisième ligne, qui était d'ailleurs le sprint box le plus âgé à connaître sa première titulari- titularisation, enfin sa première sélection en équipe d'Afrique du Sud. Et donc c'est un troisième ligne qui est ben, remplaçant au poste de talonneur Il y a sept avant. Et il y a pas mal de. Alors c'est Jacqueline Lidaber qui nous vantait les mérites de son équipe en termes d'adaptation, de capacité à couvrir plusieurs postes. Ça ne concerne pas que les avants avec les arrières. Là c'est aussi un troisième ligne qui est donc à l'heure en place.
1: Merci beaucoup Julien. On se retrouve 21h ce soir pour le coup d'envoi de cette Afrique du Sud, Irlande, qui sera à suivre en intégralité sur AMC avec Christophe Cessieux. À la baguette, à tout à l'heure, Julien, le temps, le score en Ligue 1 David Philippot entre Nantes et Lorient.
3: Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire de, de ce match 3 buts à 2 pour le FC Nantes face au FC Lorient
1: On va suivre évidemment cette fin de match qui s'annonce très tendue sur RMC dans l'intégrale Coupe du Monde et puis dans quelques instants aussi ce sera reparti entre l'Angleterre et le Chili l'Angleterre qui mène très largement à la pause À tout de suite sur RMC
0: RMC intégrale Coupe du Monde de rugby Flora Et ça fait 4 pour le FC Nantes quel
3: festival C'est Simon sur son côté gauche le centre en retrait pour Florent Mollet il est tout seul et il pousse du plat du pied le ballon dans la cage l'orientaise Demvogo 4 buts à 2 pour le FC Nantes les Nantes qui étaient pourtant menés 1 but à 0 dans ce match et maintenant eh bien il mène 4-2 il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match
1: on suit la sixième journée de Ligue 1 avec David Filippo du côté de, de la joueur. on sentait les Nantes peut-être un peu fragilisés hein, par ce but à David et finalement eh bien mette un petit peu Tout le monde d'accord Dans cette fin de match et s'offre un petit peu De, de répit aussi hein.
3: Effectivement Ils ont remis hein, Le pied sur l'accélérateur Après la réduction De l'écart De Romain Fèvre à la 76 e On les sentait Finalement Rassélérer un peu Les Nantais Après ce ce but Ils ont ils n'ont pas baissé la tête Et là Quelle action De Moses Simon Il est intenable hein, En ce début de saison Et se ce centre en retrait Parfait Pour Mollet Le premier but hein, De la saison Pour Florent Mollet L'ancien Montpellier hein. Et ça fait donc 4 buts à 2 Pour les Canaris il reste 6 minutes, on voit vraiment une superbe seconde période. Attention, les Lorientais peut être à l'attaque, mais c'est dégagé par les Nantais. 4-2. Il reste 6 minutes à jouer dans ce match.
1: Ouais, ça va faire du bien aussi à ces Nantais. On rappelle David hein, qui sont toujours à la recherche de leur première victoire cette saison à la Beaujoire. Et là c'est bien parti pour. Hein.
3: Oui, effectivement. Il y avait eu la, la première victoire nantaise de la saison. C'était à Clermont dimanche dernier. Là peut-être la première victoire nantaise eh à, à domicile d'ailleurs pour l'année de l'attention Doucour et dans la surface de réparation oh la super action oh, la réduction de l'écart pour l'Orient quelle action Incroyable. collective ouais et c'est alors c'est le numéro 27 hein, qui marque quel but hein quel but c'est euh, Dozine le Béninois qui marque sur, euh, sur sur cette superbe action collective il reste 5 minutes dans ce match et 4 buts à 3 pour le FC Nantes superbe deuxième période on, c'est vrai qu'on on sait ah plus où ouais. de la tête là je me
1: suis emballé tu vois en te disant qu'ils tenaient leur victoire bah, hein. Euh, non, à, c'est pas fini. à domicile mais c'est loin d'être fini parce c'est que qu'il pas reste plus, là. il
3: reste 5 minutes dans le temps réglementaire donc rien n'est terminé dans ce match 4 buts à 3 pour le FC Nantes face à Lorient
1: ah, il y a du suspense il y a du suspense dans ce match il y en a un petit peu moins dans le match de coupe du monde conçu en ce moment avec Julien Bruno. ça va repartir dans quelques secondes entre l'Angleterre et le Chili Arnaud Souk avec cette démonstration anglaise en première période
6: effectivement 5 essais pour les Anglais dont 3 ont été transformés ce qui nous donne un score de 31-0 en faveur du 15 de la Rose c'est reparti à l'instant le coup d'envoi donné par les Chiliens il y a guerre de suspense sur l'issue de cette rencontre si ce n'est de savoir quelle sera l'ampleur on va dire de la, de la marée, de la marée Britannique aujourd'hui sur les Côtes chiliennes.
1: Oui, ça c'est vrai que Julien, quand on voit, c'est un petit peu le, le, un concours du plus gros score finalement aussi dans cette Coupe du Monde. On a vu les Bleus qui ont largement gagné face à la Namibie. D'autres équipes aussi, l'Irlande, avait déroulé face à la Roumanie. C'est un petit peu le, le concours.
2: Est-ce que Flora, tu sous-entends que les nations majeures... Euh... <rire> <rire> bah, et... Manquerait un peu d'humilité en tout cas, il y aurait non. un concours en interne à dépasser la barre des 100 points ou... Je
1: sais pas, peut-être, est-ce que ça joue pas <rire> ça, quand serait on... quoi, ça, ça, ça serait un manque ouais, d'humilité pour toi, Julien non, vrai. ça serait tu pas vois. un manque
2: d'humilité, mais en tout cas, ça serait un manque d'humilité à partir du moment ah, oui. Où... Oui. Où... où c'était l'objectif. Oui, tu dis pas final. un manque
1: d'humilité par rapport au Chili, au contraire, finalement, de jouer jusqu'au bout ces matchs-là, c'est aussi respecter l'adversaire.
2: Attention, l'humilité, on peut manquer d'humilité, c'est pas un gros mot de, de manquer d'humilité ou de voilà, attention, faut pas non plus se sentir offusqué. Non, 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 mais je pense que l'intérêt de, de, de l'Angleterre c'est d'avoir un match plein 80 minutes voilà ils ont rectifié un peu leur stratégie des début de match parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas que les Chiliens voilà avaient du répondant bon voilà ils les ont fatigués ils les ont recentrés et maintenant ils vont pouvoir dérouler il va certainement y avoir des rotations il faut que les joueurs entrants amènent aussi un peu de, de, de plus et pour que voilà que ce soit une équipe entière pas qu'un 15 anglais qui fasse un bon match que les 23 euh, qui ont été sélectionnés fassent un bon match pour bien préparer la, 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 la suite de la compétition
1: ouais. on va retourner te voir évidemment Arnaud dans quelques instants mais on va retourner... Quand même à la Beaujoire dans ce match complètement fou entre Nantes et l'Orient, David Félix. Ouais, la, la contre-attaque Lorientaise avec eux,
3: tout couré, tout couré, 4 buts à 3 pour le L'Orient, tout couré, l'entraîneur la fin de réparation. Ouais, il peut donner quand même sur le côté gauche à Tosine Quel match, quelle deuxième période entre Nantes et l'Orient, 4 buts à 3 pour le FC Nantes Le ballon pour Benjamin Mendy, et L'Orientais qui sont à l'attaque, mais finalement ça va ralentir un petit peu. Là, les Nantais ont plutôt bien défendu hein, depuis la réduction de l'écart de Tozine à la 85e. Le, c'est encore devenu complètement fou hein, dans, ce, dans cette rencontre. Vous entendez les sifflets de la pu- du, de, du public de la joueur Avec attention sur le côté gauche euh, Mendy qui va peut-être centrer Benjamin Mendy le centre au deuxième Poteau et c'est dégagé de la tête euh, par euh, Kader Bamba il reste 2 minutes 30 dans le temps réglementaire 4 buts à 3 pour le face à Lorient
1: Ouais, on va rester un petit peu avec toi parce qu'on a la sensation dans ce match, euh, David, qui peut se passer euh, tout et n'importe quoi en quelques secondes, hein, finalement. Et d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Hein. Exactement,
3: exactement. Un scénario complètement dingue. Le centre tape peut-être de la porte au deuxième poteau. La tête de Mendy. Oh, c'est dégagé par la défense. Nantes il panique complètement. Les Nantes, là. Eh, Marquinhos qui prolonge. Marquinhos qui a remplacé tout à l'heure Mostafa Moen. 4 buts à 3 pour l'excellence. Je vous rappelle le score avec Makengo pour les Lorientais. Le ballon de la surface de réparation pour Tosi, La frappe de Tozinou Doucouré. Et finalement, ouais, Pierre Aristou, l'entraîneur Nantais, il n'est pas du tout content après euh, ses, ses défenseurs parce qu'il était encore euh, complètement seul à le, le, l'orienter dans la surface de réparation. On va effectuer un changement du côté de, de Nantes et c'est euh, Moutou qui va remplacer euh, Florent Mollet, le. Euh, quatrième buteur voilà du FC Nantes je, je m'y perds hein, quasiment dans cette rencontre je vous rappelle le scénario, hein, l'Orient menait 1-0 tout tranquillement après 6 minutes de jeu le but de Kroupi, l'égalisation d'Abline, hein, ce but il est important pour le FC Nantes juste avant la, la pause à la 42ème, et 46 e donne le 2 buts à 1 pour le FC Nantes 3 buts à 1. ensuite un coup franc un bijou de coup franc de Mohamed à la 55 e Fèvre réduit euh, l'écart à la 76 e Mollet qui redonne 2 buts d'avance au FC Nantes à la 4 83e et Tozine qui réduit l'écart à la 85e alors qu'il reste une minute dans le temps réglementaire de ce match. 4 buts à 3 pour le FC Nantes face à Lorient.
1: On attend évidemment de savoir le temps additionnel. On suit dans le même temps la Coupe du Monde de rugby avec l'Angleterre qui mène très largement un 31-0 face au Chili. Ça vient de reprendre en seconde période du côté de Lille. Mais on va rester pour le moment à la beaujoire avec toi, David, dans cette fin de match complètement folle. Est-ce que les Lorientais vont arriver à arracher le point du match nul face au Nantais C'est la grande question. Hein
3: Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Moutusami, il reste. 30 secondes dans le temps réglementaire de ce match 4 buts à 3 pour le FC Nantes alors qu'on va, oh là là, il va y avoir je, je pense, beaucoup de temps additionnel j'ai cru qu'il allait afficher 7 minutes finalement il a retiré le 7, on va savoir très vite le temps additionnel. Ouais, souvent
1: quand il l'affiche comme ça, c'est ce qui va se passer. Je, je pense euh, que ça, raille, va... hein.
3: ça peut être, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements euh, quelques arrêts de jeu également, alors est-ce que ça va être 7 minutes ouais, Il a pas l'air content, euh, Pierre Aristou voilà, c'est ça, 7 minutes de temps additionnel et on vient d'entrer dans le temps additionnel, donc c'est parti pour ça. 7 minutes, 4 buts à 3 pour FC le Nantes le ballon dans les pieds d'Abergel pour aller l'orienter on est sur la ligne médiane et puis tout courir, tout courir. mais le bon pressing de Kader Bamba il va pas faire faute, il va récupérer le ballon, il va soulager un petit peu le public de la Beaujoire qui retient son souffle depuis quelques minutes, le FC Nantes qui tient peut-être peut-être sa première victoire à domicile de la saison. Le ballon pour La Porte qui peut écarter pour Romain Fèvre. On va accélérer sur le côté droit peut-être pour les l'orienter Romain Fèvre, il est finalement contrer et ça sera une touche allez vite jouer justement avec Romain Fèvre encore face à Douglas Augusto et les Nantais qui se battent à deux ils vont même obtenir la touche voilà le public nantais un petit peu rassuré on va gagner un petit peu de temps 4 buts à 3 pour le FC Nantes il reste euh, allez si un peu plus de 6 minutes un peu moins de 6 minutes à jouer dans le temps additionnel on gagne un petit peu de temps puisque il y a un joueur lorientais qui écope d'un carton jaune de la part de M. Bata l'arbitre de cette rencontre et c'est Quentin Merlin qui va y effectuer la touche on est tout près du poteau de corner dans le camp nantais il va prendre tout son temps hein, le latéral <rire> gauche euh, nantais pour l'anecdote c'est peut-être un signe un signe important euh, euh, pour le FC Nantes le FC Nantes n'a pas aligné deux victoires d'affilée depuis le mois de février donc là le FC Nantes en a une avec Clermont dimanche dernier et en février c'était face à, à Ajaccio et devinez devinez contre qui c'était ensuite Or, en février c'était bah, contre tu vas te dire Lorient. Bah voilà le ouais, FC oui. Lorient donc c'est <rire> peut-être un bon présage pour le FC Nantes. le long ballon dans la surface de réparation c'est récupéré derrière par Marquinhos le Brésilien avec Sami qui perd le ballon mais qui obtient quand même la touche et euh, touche concédée par Abergel il reste allez 5 minutes 20 dans le temps additionnel de cette ouais, on... rencontre 4 buts péter, à 3 ouais, respirer ouais, on... un
1: petit peu euh, David. Tu veux. 4 buts ouais. à 3 pour les on a on revenir évidemment avec toi tu nous coupes si jamais il se passe quoi que ce soit évidemment on va juste faire un détour par Lille parce que l'Angleterre vient de marquer un nouvel essai face au Chili Souk. ouais,
6: nouvel essai trop facile pour les Anglais les Chiliens qui en plus sont réduits à 14 pour une énième faute les Chiliens qui sont désormais menés 38 à 0 tout est parti d'une touche bien captée par la deuxième ligne en l'occurrence par David Ribans. on était dans les 20 de le est pénétrant un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu en première période le ballon dans les mains de Théodan euh, le euh, talonneur qui est allé donc aplatir euh, derrière euh, le, euh, la cocotte formée donc euh, par euh, ses euh, coéquipiers ça fait donc 38 à 0 puisque la transformation a
1: été réussie par Owen
6: Farrell 6
1: essais ici et encore 33 minutes à jouer ouais, c'est trop trop facile hein, pour les Anglais là Julien ça devient surtout très compliqué pour, euh, pour les Chiniens, hein. Ouais très compliqué en... même, hein. bon,
2: voilà on voit le pilier le, le, Périgourdin hein, dit-tu c'est qui prend ce carton jaune hein, c'est, comme il a bien expliqué c'est l'accumulation de toutes ces fautes hein, certainement dû à la fatigue certainement dû à, la, à, la, à l'ultra domination de ces Anglais On bon, Attention main, avec Anglais peut-être déroulent. un nouvel
6: essai pour uh, les Anglais le ballon qui a été récupéré et qui va être aplati le septième essai pour uh, les Anglais 43 à 0 aujourd'hui l'essai inscrit par Henri Arundel le triplé pour uh, l'ailier Anglais 43 à 0 encore plus d'une demi-heure à jouer ici évidemment il y a des béants dans la défense Chilienne un ballon un coup Pierre rasant à suivre donc pour Arundel qui a repris le ballon avec un petit peu de chance il faut bien le dire aussi mais qui est allé aplatir 43-0 transformation
2: à suivre ouais, très, très bien identifié en tout cas hein, cette faiblesse en tout cas, du, plan, du, du placement du plan profond hein, c'est vrai qu'à chaque fois tout à l'heure sur l'essai également de, de Marcus Smith c'est, c'est encore, le, 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 encore une fois le cas il manque il manque cette arrière il manque en tout cas cette couverture de derrière donc du coup l'utilisation du chopier elle est totalement opportune et, et, et bien jouée
1: ah, 43-0 donc pour les euh, Anglais euh, face au Chiliens on va vivre la fin de match en Ligue 1 entre euh, Nantes et Lorient David oh là, laquelle, ouais, ouais c'était une
3: reprise Ouh. lorientaise est-ce qu'il ne va pas y avoir une main il y a euh, Benjamin Mendy qui réclame hein, une main sur cette demi-volée lorientaise oh là 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 oh, est-ce qu'il va mettre la main sur, euh, sur euh, son oreille ah. il va peut-être y avoir une, euh, la VAR hein, sur, euh, le VAR sur euh, cette euh, reprise de volée euh, lorientaise est-ce qu'il ouais, il, y a, voilà, il met la main 4 buts ah. à 3 pour le FC euh, moi je vois pas trop, je vois pas le ralenti, mes ouais, collègues... Ont... On a non, évidemment... Ça a l'air de jouer, Non non ça a l'air de non, jouer. Non, non. Ça C'est dur
1: quand même David parce qu'il a les bras vraiment collés euh, contre lui. Je me demande si c'est pas son dos d'ailleurs parce qu'il est en train de se tourner, donc euh, je pense qu'il n'y a pas du tout main.
3: Effectivement, donc il reste Allez euh, 3, 2 minutes 30 à jouer dans le temps euh, additionnel de ce match. 4 buts à 3 pour le FC Nantes Je vous donnerai plutôt les buteurs tout à l'heure. On va suivre les actions avec Quentin Merlin qui peut dégager le FC Nantes euh, le, la joueur qui retient euh, son souffle sont plus de 31 000 hein, euh, cet après-midi sous le soleil euh, Nantais le ballon récupéré peut-être parfait non pas Chirivella et Bamba est-ce qu'il va pouvoir conserver le ballon non il va perdre le ballon Bamba mais il va faire Fautura un coup franc pour les Lorientais le coup franc il va être vite joué avec Abergel sur la ligne médiane pour les Lorientais peut-être une des dernières offensives pour les Merlus avec Mendy Mendy le ballon dans la surface de réparation superbe intervention de Castelletto pour les Nantais Marquinhos qui met très très loin ce ballon pour Moses Simon mais Mvogo va arriver le, le premier Mvogo qui peut donner à côté de lui pour euh, le numéro 15 c'est la porte. Julien porte euh, qui rentre dans le camp Nantes la porte il cherche une solution 4 buts à 3 pour le FC Nantes il reste moins de 2 minutes dans le temps additionnel vous entendez peut-être les sifflets de la Beaujouard avec sur le côté droit Makengo avec Fèvre Fèvre euh, à l'entrée à l'angle de la surface de réparation il y aura un centre c'est euh, finalement contré par Quentin Merlin il va y avoir un corner un corner pour Ouah, le c'est chaud, FC c'est chaud, Lorient très chaud pour le J'ai S et Nantes J'ai l'impression que
1: tous les supporters de la Beaujoire là, ils sont en train de prier. Ah oui,
3: c'est, c'est un fun. peu ça, hein. je vois certains supporters derrière moi, la, la tête dans les mains. Les, 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 attention, le corner, il va être à suivre, il reste un peu plus d'une minute dans le temps additionnel, 4 buts à 3 pour le excellent. Est-ce que Nantes va arracher son premier succès à domicile de la saison Le corner rentrant à suivre pour les Lorientais, il est frappé du pied gauche, et la tête, oh là, l'arrêt de décan oh là, sur cette tête l'Orientaise et finalement c'est récupéré derrière par euh, Moutusami. Moutusami qui va pouvoir amorcer une contre-attaque avec Moses Simon Moses Simon qui va peut-être se présenter face à Invogo pour euh, Marquinhos et Penalty, Penalty pour Waouh, wow je vais en perdre ma voix hein. par contre ouais, Flora, je, je suis en train d'en de perdre ma voix et c'est ouais, un Penalty le ce pour l'excellente Penalty ah, pour l'excellente. alors qu'il reste euh, moins de 30 secondes à jouer dans euh, le temps additionnel 4 buts à 3 pour le FC Nantes, le pénalty pour le FC Nantes. Je pense que les Nantais, ils tiennent le bon bout, Flora.
1: Ah ouais, là, a priori, c'est vrai qu'on n'en est pas loin. En tout cas, le score, je vous le donne en rugby 45-0 entre l'Angleterre et le Chili, 45 évidemment pour les Anglais face aux Chiliens. J'en profite pour remercier Julien Bruno d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, Julien.
2: Merci, c'était gentiment heureux, m'accueillir.
1: <rire> avec plaisir, avec plaisir. On va terminer évidemment cette fin de match et derrière, ce sera Stephen Time avec Stephen Brun et Benoît Boutron. On leur donnera vite la main, mais on va vivre évidemment ouais, le le pénalty, pénalty, pénalty de la gagne. avec toi Le
3: eh oui. de la gagne Merci de m'avoir Laissé respirer un petit peu Flora <rire> J'ai c'est senti Tu avais besoin d'air C'est gentil J'avais besoin d'air <rire> un peu Et de boire un peu aussi <rire> euh, Le pénalty de la gagne Pour Moses Simon 4 buts à 3 Pour le FC Nantes Quel match Quel match Cet après-midi à la Beaujoire Vous entendez Le public nantais en fusion C'est la balle de match Pour le FC Nantes euh, Et c'est Moses Simon hein, Qui va euh, Qui a marqué un superbe but hein, Dimanche dernier à Clermont Donnant la victoire Aux Canaries Et bien Moses Simon Face à Mvogo pour ce pénalty de la gagne et peut-être une victoire 5 buts à 3 peut-être pour le FC Nantes de toute façon à mon avis hein, le, l'arbitre devrait siffler euh, la fin de ce match après ce pénalty qu'il soit euh, marqué ou manqué Moses Simon face à Mvogo peut-être pour le cinquième but nantais Simon face à Mbogo vous allez entendre la clameur peut-être du stade et ça fait 5 ça fait 5 pour le FC Nantes face à Lorient quel match quel festival offensif cet après-midi du côté de la Beaujoire le FC Nantes qui va donc s'imposer 5 buts à 3 face à Lorient
1: quelle victoire merci beaucoup David 5 buts à 3 donc pour le FC Nantes face à Lorient dans quelques instants sur AMC c'est Stephen Time avec Stephen Brun et Benoît Boutron restez bien sûr à AMC
0: RMC Intégrale Coupe du monde de rugby France 2023